0: commande aussi le magnésium Omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés. Il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez. C'est sur unae.fr, u -N -A -E La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos
1: retours. Et maintenant, place à l'épisode. Donc, en fait, le style de vie, quand on est sportif, c'est le sport qui va le dicter, mais au fur et à mesure. C'est pas un pack complet. Euh... Je pense que le style de vie vient s'articuler et se greffer par rapport à la pratique sportive.
2: Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes et spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, euh, tout ce qui touche de près ou de loin à la santé également, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal euh, au Canada et j'ai le plaisir de recevoir Théo de Fitness Miss pour ce nouvel épisode. Passionné d'entraînement, de nutrition et de développement personnel, Théo y tient le site fitnessmiss.fr et il est présent sur Youtube depuis presque 10 ans euh, avant même que le fitness devienne la mode. Il a également un podcast qui s'appelle La Pause Fitness où il décrypte des sujets autour de l'actualité euh, du fitness et de la santé. Alors ce que j'ai toujours apprécié chez Théo et son contenu, c'est sa façon d'aborder des sujets autour du sport et du mode de vie qui l'accompagne. Il parle des régimes qui fonctionnent, des entraînements sportifs à tester, de la mise en place des habitudes saines, toujours autour de sa routine personnelle, de son travail, de ses contraintes. Et son but, il rejoint le mien donc à travers ce podcast, à savoir être en meilleure santé, en meilleure forme physique et avoir des résultats qui sont vraiment efficaces et tenables sur le long terme. J'étais donc ravi de pouvoir discuter avec lui autour d'un nouvel épisode du podcast sur des sujets comme comment adopter enfin de bonnes habitudes, les ancrer dans son quotidien, comment ne plus trouver difficile d'aller au sport ou de se faire à manger sainement, le grand mensonge de la motivation pour vraiment passer à l'action tous les jours et comment remplacer ce concept inefficace par des bien meilleures solutions. Il nous a partagé le top 7 de ses podcasts préférés du moment. Alors on a discuté des bases de la nutrition et du manger équilibré. Quels sont les meilleurs moments dans la journée pour faire du sport et quelle est son expérience avec des ostéopathes et kinésithérapeutes pour se maintenir en meilleure santé possible. Comme toujours, vous avez dans les notes de l'épisode le lien vers la lettre biomécanique que vous pouvez aussi retrouver sur biomecaniquepodcast.com. Vous pouvez toujours vous inscrire, vous ferez partie de mes contacts privés. Ainsi, vous recevrez euh, mes emails lors de la sortie de chaque nouvel épisode avec des conseils et réflexions. Exclusif que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est aussi pour moi le meilleur moyen de vous contacter si je veux partager mes nouveautés ou découvertes du moment. Tout de suite, je vous laisse écouter ma discussion avec Théo et je vous retrouve en fin d'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, dans un premier temps de ta première expérience dans une salle de sport ou en tout cas la première fois que tu as fait une activité sportive si tu t'en souviens
1: euh, Alors c'est intéressant comme question parce que euh, je vais pas prendre le cas de la salle de sport parce que c'est pas ma première euh, c'est pas ma première expérience ma première expérience avec un souvenir fort c'est euh, la natation euh, comme tous les, les gosses mes parents à un moment donné ils m'ont dit euh, bon ben il faut que tu apprennes à nager donc euh, bon j'étais j'étais petit j'avais moins de 7 ans hein, donc euh, euh, ils, ils m'ont dit euh, il va falloir que tu apprennes à nager donc on t'a inscrit dans un cours de piscine et, euh, et pour moi c'était impossible tu sais de, 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 de du jour au lendemain comme ça de me de mettre dans l'eau et de nager et en fait j'ai fait la, la première expérience euh, de ma vie de, de la comment on appelle ça déjà ça a un nom ça c'est euh, de, de, pas l'inconscient collectif mais tu sais quand euh, euh, le truc social là en marketing ils en parlent beaucoup de ça le, la preuve sociale voilà la preuve ouais. sociale et ouais. en fait mmh. ce qui s'est passé c'est que j'ai vu tous les autres gosses au cours de piscine se jeter dans l'eau et nager, et en fait j'ai fait pareil, j'ai appris à nager comme ça, et c'est la première expérience que j'ai eue euh, avec le sport, parce que je me suis rendu compte d'une chose c'est que quand on est tout seul, isolé comme ça dans son coin, on se pense pas capable et puis le fait de voir tout le monde le faire bah, j'ai sauté dans la piscine et j'ai réussi à, enfin, à nager, euh, j'ai fait euh, comme on dit, euh, le petit chien tu sais, euh, j'ai battu euh, des jambes et des, et des bras pour rester à la surface mais j'ai pas coulé et j'ai pas eu peur, Donc, euh, donc voilà, c'était ma première expérience on va dire
2: ça me donne l'occasion euh, juste de revenir sur euh, la natation est-ce que euh, toi t'étais fait pour dans un sens euh, lorsque tu as commencé t'as remarqué que tu t'avais euh, certaines aptitudes et euh, ça me permet de, de, de parler euh, euh, de la natation est-ce que c'est un sport qui euh, muscle particulièrement euh, parce que on voit souvent les nageurs qui sont euh, assez développés en tout cas du haut du corps qui ont des larges, enfin très souvent ils ont des larges clavicules ils ont des, des thorax assez. alors ils sont plutôt plats mais mais ils sont assez évasés. Euh, Est-ce que c'est la natation qui, euh, tu penses, crée cette structure, ou fait développer un corps, ou. Plutôt l'inverse, plutôt on est bon parce qu'on parce qu devient, euh, enfin, on est bon en natation parce qu'on est déjà fait pour. Euh, juste pour éclaircir ce truc, si toi tu as déjà ouais, ouais, des, bah, des idées. là-dessus. Euh,
1: je vais te faire une réponse en deux temps. Premier temps, euh, je vais m'appuyer sur Delavier et ses travaux, et je pense qu'il a raison dans beaucoup de, de, de domaines liés à ça. Euh, je pense que ceux qui performent et ceux qu'on observe le plus euh, sont ceux qui étaient déjà faits pour, qui avaient la morphologie. Donc du coup forcément, ça induit en erreur par rapport au débutant qui va vouloir ressembler au nageur en faisant de la natation. Je pense que le nageur enfin le nageur qui performe avait euh, la morphologie pour qu'il performe. Après voilà, il euh, y, a, y a certainement eu un entraînement et tout derrière. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y avait quand même cette euh, cette euh, cette morphologie de base qui euh, qui qui l'aide, qui enfin qui l'aide à performer. Et deuxième réponse, euh, j'avais un ami. Quand j'étais ado, que j'ai perdu de vue, mais euh, qui qui nageait beaucoup et euh, à haut niveau, et euh, j'ai le souvenir qu'il avait, qu'il était charpenté un petit peu comme les nageurs, euh, mais dès l'adolescence. Donc ça vient un petit peu valider euh, ce que je viens de dire euh, par rapport à ce que aux, aux travaux de Delavier. Euh, je, je pense vraiment qu'il y a ce côté où. Euh, ben, les, la, la largeur d'épaule va pas se, se développer, par exemple, parce que souvent on dit ils ont les épaules larges, euh, je pense pas que ça se développe avec que la natation. Après, autre chose, euh, tous les sportifs de haut niveau, donc ceux que nous on va voir, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, lors des compétitions, etc. les points de référence qu'on peut avoir, ce sont des sportifs de haut niveau et ce sont en règle générale des personnes qui vont en salle de muscu. Alors, ils vont pas faire des entraînements de type bodybuilding, mais ils vont avoir un entraînement pour muscler les muscles moteurs pour la nage. quoi. Donc, forcément, ça va, ils vont avoir certainement un physique un petit peu différent de quelqu'un qui ferait du fitness, tout simplement parce que lui, il travaille les muscles dont il a besoin. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont l'impression que la nage développe certains muscles. Moi, je pense plutôt que c'est les nageurs qui travaillent certains muscles en salle. Et donc, du coup, le, le physique est pas harmonieux comme un fitness qui veut pas dire qu'il est pas beau hein. ça veut dire que c'est pas la même harmonie et donc du coup c'est c'est ça, ça ça crée cette euh, cette différence de point de vue un petit peu on pourra en parler pour le rugby pour tout un tas de sports je pense que quand on a un objectif de performance et non esthétique euh, on, on travaille ce qu'il faut et pas tout en fait
2: donc toi à ce moment-là tu avais absolument pas d'objectif de performance en tout cas lorsque euh, t'as sauté non, dans l'eau euh, euh, la première fois évidemment.
1: Si j'avais pu rester à la maison je l'aurais fait euh, bon par, toujours pareil quand tous tes copains à l'école ils savent nager et pas toi t'as envie mais bon tu sais quand t'es gosse t'as es, es, toujours peur hein t'as pas envie de sauter à l'eau et euh, je me rappelle d'aller à la à la mer ou au bord de la piscine avec mes parents j'avais pas envie d'y aller là c'était c'était intéressant euh, finalement, euh, bah de, de, de sauter avec tous ces, tous ces gosses et puis d'y arriver. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'a branché. Bah, J'en ai fait un an ou deux, je crois. Euh, J'étais inscrit, donc euh, il fallait que j'y aille. Mais euh, ça n'a pas, été, ça a pas être, du tout été un sport passion pour moi.
2: Bon, je connais un petit peu ton parcours. Euh, D'où tu viens Où c'est que tu as, as commencé En tout cas, euh, tu n'avais pas le physique ou en tout cas les, les habitudes de vie que tu as aujourd'hui. Euh, comment t'es es passé de cette première expérience de natation à la pratique du fitness alors j'imagine que ça s'est pas fait d'un coup ça a été progressif ouais. peut-être rappeler pour ceux qui, qui écouteraient le podcast et qui savent pas euh, quitter exactement euh, t'as pas démarré avec euh, un physique euh, écorché non, non, non. musclé, euh, je veux dire, ça n'a jamais été ta génétique de départ non. on va dire.
1: Bah, bon déjà j'ai toujours été plus ou moins euh, alors pour retracer euh, depuis mon enfance, j'ai toujours eu beaucoup d'appétit. J'ai eu la chance et vraiment, euh, je, je les remercie, mes parents. En fait, ils n'ont pas eu de moyens, donc du coup, on mangeait, il euh, n'y avait pas de gâteau. Euh, tu vois, mon goûter, par exemple, c'était un morceau de pain avec du chocolat noir. Euh, J'avais très peu de céréales du petit déjeuner euh, très sucré et tout parce que, bon, voilà, et on mangeait pas mal de légumes du jardin et tout ça. Donc, ça a été pour moi une bénédiction d'un côté parce que, euh, même si j'étais gourmand euh, je ne pouvais pas me tourner vers des aliments euh, très transformés mais j'avais quand même ce petit surpoids euh, euh, alors disons que j'étais pas réellement en surpoids mais par rapport à tous les autres j'avais pas les abdos apparents j'avais euh, tu vois les, les, les gosses quand on les regarde qui sont tout secs moi c'était pas mon cas donc j'avais une facilité à prendre du poids plus euh, un appétit assez féroce euh, mais euh, pour répondre à la première partie de ta question qui était comment je suis arrivé euh, de cet état-là à ce que je fais maintenant, euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs étapes. Déjà, au niveau du sport, j'ai toujours cherché quelque chose euh, qui me, enfin quelque chose qui me plaise à faire en permanence. Et donc du coup, j'ai j'ai essayé pas mal de sports. Euh, le basket, ça me plaisait bien sur le papier et quand j'en ai fait, ça me plaisait moyen. Le foot, pareil. Euh, et il est arrivé un moment où, euh, ben voilà, ça a été plus des sports un peu plus, on va dire, liés au corps. Donc ça a été quoi Ça a été les, le, le, le kung-fu, karaté, un petit peu de boxe taille aussi. J'aimais bien, mais c'était pas, c'était pas ce que je recherchais. Et euh, pendant une période, j'ai même fait du, du, du skate à haut niveau puisque j'ai fait de la compétition et tout. Là, je me suis vraiment investi, j'étais très passionné. Euh, que j'ai abandonné à la fin de l'adolescence et à la fin de l'adolescence donc début on va dire de, enfin peut-être pas de l'âge adulte parce que j'avais euh, j'avais 16 ans à peu près, 16-17 ans j'ai un ami qui est revenu euh, de vacances en Corse et euh, il y était avec d'autres potes à lui et dont un était gymnaste et faisait de la muscu et donc du coup il avait euh, un corps un petit peu athlétique et moi je l'avais jamais vu ce gars-là mais c'est mon c'est mon meilleur ami qui m'a dit il avait un corps euh, tu aurais vu ça les bras les pecs et tout ça c'est génial je me mets à la muscu il m'a dit. Il m'a dit viens avec moi on en fait en septembre on s'inscrit. Bon, j'ai dit pourquoi pas on a réussi à motiver deux autres potes et on s'est retrouvé à, on s'est retrouvé à à quatre à aller s'entraîner, je crois quatre ou cinq je sais plus non, je crois qu'on était quatre. Et ben, sur les quatre, euh, j'étais le seul en surpoids. Et donc j'avais pas du tout le même objectif que mes potes qui eux voulaient prendre un petit peu de masse musculaire. Moi je voulais me muscler bien sûr pour pour ben, voilà être plus fort et tout ça parce que c'est quand même un, un, un bon facteur de motivation quand on est euh, quand on est euh, ado. Et euh, et je, la problématique c'est que je voyais que je progresser en termes de masse musculaire, comme mon tour de bras grossissait, etc. Mais je restais toujours gras. En fait, mon, mon taux de gras restait exactement le même. J'avais conscience que il fallait que je m'attarde je un petit peu sur la nutrition, mais bon, euh, bah, c'est comme aujourd'hui pour tous. Enfin non, c'est pas comme aujourd'hui justement parce qu'aujourd'hui il y a plein d'informations euh, disponibles tout de suite. Avant, les informations c'était le magazine, c'était une fois par mois et, et voilà, il fallait réussir à lire entre les lignes, comprendre ce que ça voulait dire et c'était un petit peu compliqué mais encore une fois j'ai la chance euh, comme pour le skateboard par exemple d'être très passionné quand je veux quelque chose je, en fait dans ma tête je veux être le meilleur mais pas le meilleur pour le montrer aux autres je veux être le meilleur pour ne, ne pas douter de mes choix de faire toujours le meilleur choix d'avoir toujours les dernières infos etc parce que je m'applique tout ce que je recommande aujourd'hui dans mon travail aux autres c'est des choses que je me suis appliqué ou que je m'applique au quotidien euh, parce que c'est pour moi c'est comme ça que ça fonctionne et donc, euh, bah pour, pour euh, continuer à force de chercher, 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 euh, je te passe les détails, mais je suis arrivé à trouver une forme de diététique. Euh, qui m'a per permis de perdre 23 kilos en 3 mois, donc ce chiffre il est il est marqué au fer rouge dans ma tête, euh, d'une parce que j'ai été beaucoup critiqué euh, et traité de menteur parce que beaucoup pensaient que c'était faux, mais euh, surtout parce que moi ça a changé radicalement ma vie, parce que je suis passé d'une personne qui arrivait pas du tout à perdre son poids à une personne qui a eu des grosses facilités à le perdre parce qu'il avait la bonne méthode et donc bah là j'ai réussi à voir la masse musculaire qu'il y avait dessous, donc j'étais plus ou moins satisfait donc j'ai continué à travailler pour la développer un petit peu, euh, sans jamais faire de prise de masse d'ailleurs, ce qui est important de préciser, et euh, bah voilà depuis euh, ça a plus de dix ans maintenant je maintiens ce poids je maintiens ce taux de gras à un chiffre on va dire et, euh, et, et voilà quoi, puis j'en ai fait mon travail parce que euh, euh, bientôt, je crois que je suis à 13 ans de recherche, euh, il, il faut bien que je le fasse partager aux autres, donc c'est devenu mon travail. Donc voilà rapidement euh, comment je suis venu euh, à ça. Mmh,
2: D'accord, on, on reviendra sur le côté alimentaire bon. euh, après, parce que je pense qu'il y a énormément de, de bonnes choses à partager là-dessus. Pour en revenir sur l'idée que tu disais euh, de d'avoir trouvé une activité qui te faisait euh, plaisir, en tout cas que tu prenais... Euh plaisir à faire. Comment t'as identifié que la musculation ou que le fitness si, de manière générale, c'était quelque chose qui était fait pour toi euh, Est-ce qu'il y a eu des, des critères, des, des, des feedbacks, des choses qui te, qui t'ont dit euh, ou co Comment, enfin, tu veux dire, si on peut essayer de donner des idées ou des pistes sur pour les gens euh, qui aimeraient trouver une activité qui leur plaise
1: Moi, je pense que c'est parce que je me trouvais, je me sentais dans la merde physiquement. C'est-à-dire que je je pensais que mon physique euh, n'était pas beau à voir, premier point. Et autre chose, je manquais de confiance en moi. C'est-à-dire que je me sentais pas forcément capable à l'époque... Euh, de, de, de faire les, les certaines choses que faisaient mes amis c'est à dire euh, je sais pas euh, courir plus vite euh. en fait être tu sais un petit peu le winner euh, euh, je vais pas dire de la cour d'école parce que c'était plus tard mais euh, quand te, entre entre potes tu fais un petit peu des, des, des compétitions de force etc des bras de fer et tout j'étais pas le premier et, et euh, j'étais pas le dernier non plus mais je voulais m'améliorer là dedans en fait parce que je savais que peut-être que j'avais pas fait suffisamment d'études ou autre, j'avais pas beaucoup de comment dire de choses sur moi à mettre en avant. Donc c'était lié au regard des autres, hein, évidemment, et ça je le reconnais. Et je pense que beaucoup de personnes le savent aussi, mais cela vous pas forcément. Et euh, donc je pense que ce moteur-là, le fait de me de me sentir un petit peu mal dans ma peau, euh, c'est un gros moteur parce que tu as envie de te débarrasser de ça et tu as envie d'avancer, de plus jamais y revenir. Donc moi, je pense qu'un sport euh, t'apporte certainement ou une échappatoire euh, dans ton quotidien qui peut être stressant ou t'as besoin de faire autre chose, ou alors des liens, euh, des liens sociaux avec des personnes, ou alors ben justement un développement personnel, un développement personnel qui passe par le mental et le physique. Quoi. Moi, ça a été mon cas, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça a tellement changé ma vie qu'aujourd'hui, c'est un puissant moteur pour continuer.
2: Ouais, je vois et. Il y a un thème qui revient assez régulièrement dans, dans les épisodes. Euh, en tout cas, j'en ai parlé avec euh, plusieurs invités. J'essaie de, de collecter euh, quelques informations. Euh, C'est que... Chez, chez certaines personnes, c'est pas si facile. Euh, même une activité qui pourrait leur plaire, en fait, il y a toujours euh, cette difficulté à y aller, cette difficulté à, à continuer à pratiquer. Euh, souvent, on, on dit qu'il faut euh, avoir du plaisir quand on la pratique, mais faut aussi avoir du, du plaisir euh, qui est lié au résultat que l'on a de cette pratique. Et euh, la musculation. Je C'est un parfait exemple puisque on attend des, des résultats physiques qui peuvent se voir dans le miroir. C'est généralement peut-être la première motivation comme tu le disais. Et comment euh, tu penses euh, qu'il faut trouver la bonne distance entre euh, prendre du plaisir dans le processus mais euh, s'attendre aussi à un résultat pour justement continuer d'apprécier le processus Je crois que tu en parlais même dans, dans un de tes derniers podcasts. Euh, tu sais, c'est un peu la, la question de qui de l'œuf ou de la ouais, poule ouais, en fait. Euh, il faut pas être dépendant du résultat, mais en même temps, euh, s'il y a pas de résultat, c'est peut-être difficile d'aller trouver du plaisir dans le dans le fait de pratiquer.
1: Ben moi, je pense qu'il y a il y a il y a pas mal de personnes qui cherchent de la motivation de la motivation pardon dans le futur et assez peu dans le passé. Et comment on trouve de la motivation dans le passé C'est en ayant souffert. Et je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se lancer dans un régime ou à une transformation physique parce qu'ils n'ont pas assez souffert, tout simplement. Il euh, y a des personnes qui sont aujourd'hui en couple et en surpoids, et euh, ils savent qu'ils doivent perdre du poids, mais ils le font pas. Le, un jour, euh, leur mec ou leur nana les larguent et euh, ils, ils font un lien entre leur surpoids et ça, et ça leur donne un puissant... Euh, un puissant euh, une, une dynamique en fait pour 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 changer et là ils se rendent compte que tout d'un coup ils arrivent à aller à la salle tous les jours. Donc il faut regarder à la fois le passé, est-ce que tu as assez souffert pour vouloir changer euh, est-ce que tu es dans une situation trop confortable En fait, si tu n'as pas encore assez morflé, c'est très compliqué. Et euh, les personnes euh, tant qu'elles ont elles sont pas face au mur, il y en a beaucoup pour beaucoup en tout cas, elles vont pas y arriver. Après euh, ça peut être l'envie de s'en sortir euh, et donc du coup on va pas vivre un stress aigu etc sur le moment mais euh, ça fait des années que ça traîne et on a envie de s'en sortir et on se met à y croire donc là ça va être le résultat futur qui va motiver, mais après tout simplement comme toi tu dis, euh, là ce que j'expliquais aussi dans le podcast certainement mais euh, pour, aimer le, 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 pour aimer le processus donc en fait pour moi le processus c'est le quotidien de prendre les bonnes habitudes et tout euh, il, il faut se donner des petites carottes au quotidien, c'est à dire que si la personne est accro aux jeux vidéo ou accro à une série Netflix ou accro à tout un tas de choses euh, qui sont pas trop nocives non plus pour la santé, eh ben, se l'autoriser uniquement après avoir fait son sport. Ça peut être une carotte et puis respecter le jour où elle saute la séance de sport ben, qu'elle ne s'accorde pas ça. Et donc du coup, ça peut l'aider à apprécier au quotidien et à savoir pourquoi elle s'entraîne parce qu'on sait très bien que les, les, les effets du sport et de la bonne nutrition, c'est pas au jour le jour, hein, c'est étalé sur toute une vie donc c'est pour apprécier les, 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 pour réussir à apprécier les résultats dans le futur il faut être capable de les, de les maintenir au quotidien les efforts et donc pour ça il faut trouver des petites stratégies et la stratégie de la récompense c'est la meilleure parce que de toute façon c'est celle c'est celle qui nous conditionne depuis toujours hein, production de dopamine pour, pour agir et à obtenir une récompense donc on peut essayer d'aller contre euh, notre, notre, on va dire notre neurophysiologie, etc. Elle est faite comme ça, donc euh, autant s'en servir.
2: Tu le disais récemment, t'as plus grand, t'as plus du tout de toi de difficulté de t'entraîner, de passer à l'action, d'aller faire ton entraînement sportif. C'est devenu complètement normal pour toi j'aimais bien l'idée euh, que c'est difficile au début euh, parce qu'il y a des changements mais qu'après c'est plus du tout difficile et il n'y a plus réellement de, 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 de fierté à avoir ouais, dans ouais. un sens quand on a vraiment établi, établi ça, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de mon côté aussi euh, aller au sport alors bon pas aujourd'hui en tout cas pas cette semaine parce qu'on est en plein confinement mais aller à la salle de sport euh, ou faire son entraînement c'est plus du tout une friction pour moi c'est quelque chose qui est devenu complètement euh, normal donc effectivement, quand on me dit « waouh, comment tu fais pour aller x fois faire du sport ?» euh, Ça me paraît pas fou. Et, et donc, je me suis parfaitement reconnu dans, dans ce que tu as dit. Euh, mais est-ce que tu as étudié, euh, ou étudié ou en tout cas, tu as des pistes de réflexion sur euh, comment développer une habitude mm -hmm. à ce point euh, qu'elle devienne complètement ancrée et normale et, euh, Peut-être aussi par rapport à ton expérience, ça il t'a fallu combien de temps euh, que tu, tu, tu passes de pratiquant amateur, on va dire, jusqu'à pratiquant euh, euh, normal, qui, qui ça devient normal d'y aller où il n'y a plus du tout de friction.
1: Euh, bah alors ça, au début, je pense que pour tout le monde c'est difficile parce que bah, il faut, faut se rend... en fait ça casse nos habitudes. C'est-à-dire qu'on avait une heure à passer à faire autre chose et d'un coup, on se met à, à faire du sport à la place. Donc, les temps de trajet, etc. Bon, euh, aujourd'hui, moi, je m'entraîne à domicile, mais quand j'ai démarré, je m'entraînais euh, en salle de sport. Donc, il y a quand même les temps de trajet. Il euh, faut organiser tout ça par rapport à son emploi du temps. Donc, euh, quand on est euh, quand on est jeune adulte et pas d'enfant et tout, ça va. Mais quand on commence à avoir une famille et tout, c'est une organisation supplémentaire. Donc, forcément, euh, pour prendre une bonne habitude, il faut être capable de placer cette nouvelle habitude dans un endroit qui n'est pas susceptible de sauter au moindre coup dur, donc ça veut dire que si par exemple la personne décide de s'entraîner à 17h mais que euh, on va dire régulièrement à 17h30 elle a des appels de son patron ou alors euh, euh, ses enfants le sollicitent ou autre, eh ben, ça va être compliqué, donc autant placer le midi entre midi et deux ou alors le matin, je ne sais pas mais de trouver finalement un espace de enfin de, un moment de la journée intouchable deuxième chose euh, l'inclure dans son temps de travail et non pas dans son temps de loisir c'est-à-dire que moi quand je m'entraînais euh, juste après quand j'étais encore salarié euh, mon entraînement était immédiatement après le travail mais je ne repassais pas par la maison et donc du coup euh, les personnes avec qui j'étais à l'époque euh, savaient que ce soit mes amis ou, ou, ou mon ex-copine ou autre, savaient que je n'étais disponible qu'à partir de 20h et non pas 19h, parce que de 19h à 20 je m'entraînais. Donc, c'était comme ça, en fait. Et j'avais habitué mon quotidien et mes proches à ça. Euh, et ensuite, euh, autre chose, c'est que, le, le comme tu disais euh, tout à l'heure, le, les habitudes qui paraissent difficiles au début, à la longue, en fait, elles deviennent de plus en plus faciles mais c'est c'est pas qu'elles deviennent faciles ou difficiles en fait, c'est que ça devient une routine. C'est c'est un petit peu comme faire ses courses. Quand on fait ses courses dans le supermarché, on a tendance à prendre plus ou moins la même chose en permanence. Et donc c'est difficile de changer ses habitudes alimentaires parce que on n'est pas habitué au rayon X ou Y parce qu'on prend toujours des nos, nos nos courses dans le rayon Z par exemple. Et ben c'est un petit peu la même chose quand on est habitué à s'entraîner toujours, 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 on n'est plus habitué à faire autre chose. Donc en fait déjà ça nous fait un temps mort où on se sent mal, parce qu'on se dit « merde, mais normalement je, 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 je m'entraîne là et je sais pas quoi faire ». Pareil pour la diète, la diète quand on est habitué à bien manger, euh, les listes de courses se font plus facilement, les courses en elles-mêmes se font plus facilement, euh, le, le, faire la cuisine on sait exactement quel ustensile etc. on va utiliser, donc tout est plus facile. C'est pour ça que moi je dis régulièrement que manger mal, mais plus difficile que manger bien parce que je ne suis, je ne sais pas comment manger mal. Je n'ai pas les, les repères, donc je vais mettre du temps à manger mal. Donc c'est pour, c'est en ça que je vais expliquer aux gens moi que le, on n'a plus de mérite de passer un certain temps. Il faut arrêter de croire euh, au mental, etc. Parce que les personnes qui me disent t'as du mental, en fait elles, elles se, elles se, elles se rendent la tâche plus difficile parce qu'elles pensent que le mental va être nécessaire tout le temps, ce qui est faux. Et on, non seulement elles s'aident pas. Mais la personne, si elle dit oui, oui, j'ai du mental, elle non plus, elle ne pas, parce que la personne qui se dit qu'elle a du mental parce qu'elle tient depuis des années, c'est faux. En fait, c'est, elle se rassure en disant qu'elle a du mental pour s'éviter de progresser sur autre chose. Et ça, c'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de, 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 de croire qu'on a du mental, de suivre une diète et euh, de s'entraîner tous les jours, en fait, on se ment à nous-mêmes parce qu'on a des habitudes et maintenant c'est devenu facile. Et mais on se rassure parce qu'on se dit on fait déjà ça bien alors que plein d'autres le font pas. Mais nous, ça nous empêche de progresser finalement. Ça nous empêche d'aller au-delà, de faire, je sais pas, apprendre une nouvelle langue ou alors euh, euh, se mettre peut-être de euh, se lancer un défi. Euh, ok, la muscu ça marche bien, mais je vais peut-être essayer de, de de faire du cardio et de performer un petit peu. Tu vois, essayer de trouver comme ça des choses, euh, des choses pour euh, pour casser les routines, essayer de gagner un petit peu du terrain euh, au quotidien. Ce qui est pas évident. Hein. Et c'est ça qui, c'est ça qui est important, c'est de savoir mmh. que ça, c'est pas évident. Mais le fait de tenir une bonne habitude longtemps, ça devient facile avec le temps.
2: Et souvent, euh, c'est ça, c'est euh, le mental. On va, te, on va te dire euh, euh, que tu as du mental. On va aussi parler de, de motivation. Euh, c'est un truc qu'on entend. Euh, wow, as de la motivation. Cette personne a de la motivation. Mais en fait, c'est ça. Euh, la motivation, c'est peut-être le, le starter du début, euh, parce que, comme, enfin, pour, pour revenir sur ce que disait, peut-être qu'il y a une, une frustration derrière qui te pousse massivement à passer à l'action au début. La motivation, c'est une émotion, je, je suppose. Je suis pas spécialiste, hein. Euh, mais, mais, derrière, euh, au bout de, de plusieurs mois à effectuer cette bonne habitude, on n'est plus dans la motivation. On, on est dans euh, la normalité, la routine. Euh, j'aimais bien, j'aimais bien l'idée. Euh, je sais plus quel marketeur en parlait. Bon, c'est sur un autre thème, mais euh, c'est un petit peu comme si tu euh, tu comptes sur la motivation pour pour qu'il se passe des enfin c est, c est, si tu comptes sur la motivation, c'est un petit peu comme si tu comptais sur le beau temps pour pas pour pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Euh, pour pas qu'il te pleuve sur la gueule, alors que la bonne routine, c'est de créer un abri, de créer des, des, des de créer une, une maison, un toit, en fait, pour que tu sois euh, un petit peu euh, tout le temps. Euh, je, je crois que je me perds totalement dans cette métaphore. Non mais je
1: comprends ce que tu veux dire. Je peux rebondir là-dessus en fait. Par rapport à la motivation, euh, comment dire La motivation, c'est un petit peu comme un truc qui nous tomberait dessus où on serait capable de faire n'importe quoi. Et beaucoup de personnes cherchent cette motivation sous forme de pilule. Alors quand je dis pilule, c'est ou virtuel, c'est-à-dire en regardant un contenu, ou alors en, en prenant du, du réel, c'est-à-dire en prenant, je sais pas, de la caféine ou autre, euh, qui n'est pas vraiment un facteur de motivation d'ailleurs. Mais euh, du coup, c'est un petit peu comme le sportif qui prendrait un booster avant ses séances. Il, on devient dépendant de ça de cette émotion, de cette de cette de cet état d'esprit. Et mais il y a plein de moments où on va pas être motivé. Et je je, je suis persuadé qu'il y a plein de sportifs de très très haut niveau qui se lèvent, euh, on va dire peut-être un tiers du temps pas motivé et peut-être voire plus. Euh, et donc du coup, ben bah, qu'est-ce qu'ils font Mécaniquement, ils vont s'entraîner parce qu'il faut manger, parce qu'il faut il faut le faire quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, la motivation, pourquoi elle est euh, elle est mise au devant de plein de, de, de disciplines, que ce soit le sport ou plein d'autres choses d'ailleurs, tout simplement parce que les personnes ont du mal à passer à l'action. Et ça, c'est que ce soit pour leur business, que ce soit pour leur travail, que ce soit pour plein de choses en fait. Et, et justement, ce, ce, d'attendre que la motivation arrive, c'est un petit peu comme le sportif qui peut compter sur les doigts de la main les bonnes séances. Toi qui fais du sport aussi, tu dois savoir, les très bonnes séances de muscu ou autre, c'est assez rare. Finalement, les très très bonnes. Où on sait qu'on a on a fait quelque chose de bien. Et si on devait attendre que celle-là, ben, quelque part, on s'entraînerait pas souvent. Et ben, c'est un petit peu pareil pour la motivation. Il y a des jours où on a vraiment envie de s'entraîner, et il y a des jours où on a moins envie, ou en tout cas, euh, on n'a pas euh, ce désir de s'entraîner. Parce que c'est ça qui est important, c'est que pour, pour tous les pratiquants qui démarrent. Sachez une chose, c'est qu'il y a des moments où vous êtes dans votre dans votre parcours de sportif, il y a des moments où vous allez vraiment avoir envie de vous entraîner à tel point que dès le matin au réveil vous allez y penser pour la séance du soir, etc. Mais il y a des jours où vous allez un peu y penser et puis arriver au moment de vous entraîner, euh, je sais pas, il se sera passé des choses dans la journée, votre esprit il sera plus vraiment connecté avec ça et vous aurez moins envie. Donc du coup là vous allez vous dire j'ai pas la motivation. Mais en fait la motivation faut la laisser de côté, il y aller mécaniquement parce que mécaniquement justement euh, la séance parfois se passe très très bien. Et je pense que en attendant toujours la motivation, et eh ben on se retrouve à pas s'entraîner souvent. Ça c'est ma c'est ma c'est ma réponse en tout cas, c'est mon expérience.
2: Mmh, ouais, et puis si, si euh, on est euh, l'idée par la motivation du résultat euh, notamment en musculation c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut plus y compter parce qu'on le sait que c'est une activité où on progresse très lentement. Et en fait, les résultats arrivent assez vite au début dans un sens. On va avoir de, de, de bons feedbacks esthétiques, physiques, si on fait les choses bien, évidemment. Mais au bout d'un moment... Euh, on progresse plus. Je sais que moi, quand je vais m'entraîner ou n'importe quel pratiquant par exemple de musculation euh, qui en fait depuis un certain temps, euh, il sait très bien qu'une fois la séance terminée, il n'aura pas gagné de muscles. Ça sera infinitésimal et donc il le verra pas. Et on ne se rend pas à la salle euh, parce qu'on sait qu'à la fin, on va... Enfin, c'est peut-être en, en fond sonore un petit peu. On sait que on est dans la progression continue très légère à long terme, mais il n'y a pas ce truc de euh, je vais m'entraîner, je me regarde juste derrière en sachant que j'ai du résultat immédiat, euh, même si c'est le, le
1: le pump, euh, la, la congestion. Mais bon, enfin ça c'est un autre sujet. C'est un bon facteur de motivation pour be beaucoup de personnes hein, d'aller à la salle et de se voir congestionner. Et moi, je je, je recommande ouais, aux gens ouais. d'en profiter à fond. Si si c'est un moteur pour eux. Euh, profitez-en. Après, peut-être que ça, vous passerez à autre chose, mais ça peut permettre aux gens. Parce que quand tu t'entraînes, excuse-moi, je t'ai complètement coupé, mais quand tu t'entraînes euh, au début, euh, et surtout quand tu as peu de masse musculaire, euh, tu te dis euh, toujours la même chose, c'est Ah là, là, si je pouvais rester tout le temps congestionné, ce serait génial. Donc du coup, tu te vois au top que quand tu es à la salle. Donc ça peut être un moteur pour les gens euh, d'aller s'entraîner, ça. Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Mmh, c'est vrai. Mmh, non, non, mais euh, tu as raison, parce que euh, c'est tout à fait vrai. Euh, je suis pas certain qu'il y ait d'autres
1: activités qui euh, qui donnent ça. Euh, bah après, que, enfin bon. la congestion non. Mais euh, je pense que tu vois par exemple quand euh, un basketteur euh, il arrive à mettre un panier de loin ou je sais pas, hein, j'y connais rien mais quand il arrive à faire euh, une certaine performance, euh, il, ça, il, il doit sécréter euh, certaines substances qui lui font du bien aussi. Donc euh, il, chacun a sa petite dose de motivation. C'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de sport où c'est emmerdant euh, de le pratiquer. Il y a, y a toujours une, une petite chose à l'intérieur de la pratique qui, qui fait du bien. quoi. Et en général, il faut qu'elle soit relativement rare. C'est pour ça que les mecs, ils préfèrent les entraînements du haut du corps et les femmes du bas du corps. Parce que quand elles, les femmes elles font le bas du corps, elles voient leurs fessiers bien bombés, etc., ça leur plaît. Et quand les mecs font le, font le haut du corps, ils voient leurs biceps, leurs pecs bien gonflés et ça leur fait plaisir. Alors, c'est primaire comme raisonnement, mais malheureusement, c'est la réalité.
2: Et quand tu as réussi à mettre toutes ces habitudes en place, que tu as développé euh, ces, ces, ces bonnes pratiques, euh, tu t'es lancé sur YouTube ou en tout cas sur les réseaux à créer du contenu euh, directement Est-ce que tu as senti que euh, tu en avais besoin, euh, qu'il y avait des gens qui te demandaient euh, beaucoup de conseils euh, Et toi, comme tu avais passé un petit peu les, les caps difficiles de la mise en place euh, d'habitudes sportives et alimentaires, euh, tu t'es dit... Euh, tu t'es dit, ou alors c'était par passion, euh, comment
1: c'est venu Bah Ça, c'est assez simple parce que, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand je me mets dans quelque chose, euh, la passion est tellement forte que je, je vais tout relier à ma passion. C'est-à-dire que, quel que soit le, le, le temps que je vais avoir à accorder à ça, je vais être à fond. Et, et au bout d'un moment, quand j'ai réussi à trouver ma, ma méthode, euh, je, je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai mis autant de temps à trouver un truc qui est finalement pas si compliqué. Et euh, en, en tout cas en France, personne, mais je dis bien personne, et pourtant j'étais pas le seul. Il hein, y avait des forums, il y avait plein de trucs sur la musculation. Personne n'était capable de résumer euh, simplement la, la, les, la bonne façon de perdre du gras, de pas trop perdre de muscle, etc. Il y avait toujours des, tu vois, des, des contradictions dans tous les sens. Alors, je veux bien que tout le monde est différent, mais on reste tous des hommes et des femmes. Donc, euh, donc on n'est pas si différents non plus. Et je trouvais pas de choses simples et claires. Et, et ça, ça m'a dit, je, je me suis dit, bah attends, au lieu de donner des, des grands conseils à tout le monde, je vais partager mon expérience et je verrai bien ce que ça donne. Et en partageant mon expérience, j'ai vu ce que ça a donné. C'est que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Alors, ça a commencé dans mon entourage parce que c'est sûr que quand tu perds 23 kilos en trois mois, même ma franchise, elle, elle m'a pas reconnu quand j'ai ouvert la porte de chez elle. Euh, ça, ça, va, enfin, ça, ça crée euh, du questionnement. Et j'avais beaucoup de questions aussi à la salle et je me suis dit, bon, ben écoute, euh, je vais commencer à faire un petit blog, quoi. Alors d'abord, j'en ai parlé sur les forums. J'ai vu que c'était un peu trop, euh, un, un petit peu trop, euh, débutant, les forums. Les gars, tu sens qu'ils connaissent pas grand chose. Enfin. Je j'ai rien contre les, les forums, mais tu sens que les gars ils sont, il y a il y a il y a, y a toujours de la remise en question, etc. Il y a, y a très peu de passages à l'action malheureusement. Et donc du coup, euh, je voulais me sentir chez moi aussi parce que je me faisais un petit peu attaquer parfois sur les forums. et c'est ce que je comprends. Hein. C'est les gens ils sont là pour débattre. Euh, j'ai décidé d'ouvrir mon mon espace à moi où je pourrais m'exprimer librement, où je serais pas banni ou autre. Même si j'ai jamais été banni d'aucun forum, euh, je voulais pouvoir dire le fond de ma pensée. Et, euh, et ben voilà ça a démarré comme ça et j'avais toujours un job à cette époque là en parallèle et puis un beau, un, un beau jour j'ai décidé de d'écrire de, quelque chose de complet, de, de, de concis pour l'époque en tout cas et de le proposer à la vente et ça a marché donc du coup ça a commencé à me créer un revenu j'ai dû me monter en société etc et puis un jour j'ai dit bon bah écoute c'est le moment ou jamais de se mettre à 100% à faire ça parce que sinon tu vas le regretter quand tu auras 50-60 ans quoi de, 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 de pas avoir vécu de ta passion donc je l'ai fait et puis voilà maintenant ça fait des années que je fais ça
2: et comment t'en es t en venu à passer sur un format de type podcast euh, que j'écoute depuis plusieurs mois ton podcast qui est la pause fitness ouais. euh, par, par ailleurs j'y pense je te remercie pour la petite note que t'as laissé sur mon podcast sur l'évaluation euh, sur euh, iTunes ouais. euh, concernant euh, t'as fait une petite euh, petite référence à l'épisode avec Julien Volant euh, que j'invite évidemment tout le monde à écouter qui est, qui est long, mais extrêmement intéressant. Mm -hmm. euh, donc, excuse-moi, je, je me perds un petit peu, mais euh, pour revenir à la question initiale, c'est euh, quelle idée derrière le fait de passer sur du podcast T'en avais marre euh, de montrer euh, grossièrement ta tête sur YouTube Ou, euh, ou c'était... Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a l'idée à ce moment-là
1: Ben, Au début, quand j'ai travaillé sur... Euh, ben déjà, quand j'ai démarré, il y avait très peu de podcasts. Euh, donc, euh, pour moi, c'était pas le support apprécié des autres. Euh, je me suis rapidement mis à la vidéo. Pourquoi Parce que la vidéo et la photo, parce qu'on a un sport qui est très visuel. Donc, au lieu de faire beaucoup de blabla, mieux vaut montrer des résultats, comme on dit. Donc, j'ai montré beaucoup de résultats en vidéo, donc le physique, etc. Enfin bon, bref, ce que je mangeais et tout. Mais une fois que l'audience me connaissait, je pouvais me permettre de basculer sur un format non visuel, puisque les gens ils savent qui parle. Euh, et puis je continue à poster encore des, des, des photos sur les réseaux pour que les gens puissent voir ma forme, parce que je pense que c'est important de leur montrer que, que, que je reste en forme, parce que ça les motive eux aussi. Mais euh, j'ai voulu passer sur le podcast parce que je savais que le podcast était plus intime, c'est-à-dire qu'avoir quelqu'un dans ses oreilles et de faire quelque chose d'autre, donc l'avoir vraiment dans son quotidien et pas uniquement assis sur son canapé... Euh, avec le téléphone devant les yeux ou devant la télé ou devant son PC le podcast est plus intime J'aimais déjà moi j'aime beaucoup écouter des audios donc je me suis dit il y a forcément des gens qui aiment aussi écouter des audios et puis moi ça me donnait aussi euh, l'opportunité d'être plus plus relax en fait parce que quand tu dois te soucier que de ta voix et plus de ton image et plus de l'éclairage et plus de toutes ces choses là ben, tu peux être beaucoup plus productif hein, tout simplement hein. tu t es, t es, t es, puis t'es plus concentré aussi et, euh, et voilà et puis quelque part quand j'ai démarré le podcast, j'ai trouvé que YouTube, par exemple, commençait à devenir un petit peu saturé euh, de, de, de personnes dans le monde du fitness. Et je pense que j'ai pris cette décision aussi parce que euh, j'avais beaucoup de retours de mes abonnés euh, qui me disaient euh, « tel dit ça, machin. je comprends pas pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés, tu dis des choses… » plus. Enfin bon, bref, ils il, il disaient euh, certaines choses et je me suis dit ben, pourquoi pas faire euh, passer sur une autre plateforme quelque chose un petit peu euh, euh, de plus vierge euh, avec moins de de, de de personnes etc donc les gens auront plus de facilité peut-être à me retrouver aussi et, euh, et aussi sortir mes abonnés de YouTube même si j'y suis encore aujourd'hui mais de les sortir un petit peu de leur montrer qu'il y a autre chose parce que malheureusement à la longue si on regarde toujours des contenus euh, euh, parce qu'il faut dire ce qu'il y a hein, dans le fitness il y a, y a à boire et à manger euh, enfin en tout cas dans le fitness francophone et si on les laisse tout le temps devant youtube et eh ben, ils vont se créer euh, des 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 différents à chaque nouvelle vidéo, et ils vont stagner, pas avancer. Et en fait, moi, je trouve que le podcast, ça fait une, ça fait, euh, je comme un, un fil conducteur, tu vois. Il y a, c'est comme une histoire, c'est comme une, une série que tu regarderais à la télé avec des épisodes. C'est toujours le même fond de pensée, mais avec des évolutions, des rebondissements. Bon là, le podcast, il n'y a pas de rebondissement, mais j'essaye d'apporter toujours sur le même, sur les mêmes thématiques, sur la même façon de penser des nouveautés.
2: Cette sensation que sur le podcast, euh, c'est un peu comme s'il y avait les vrais, euh, euh, les vrais, euh, les vrais motivés, euh, disons, ou alors les vraies personnes qui veulent euh, avoir euh, du contenu euh, intéressant et beaucoup moins de, de touristes, euh, chose qu'on peut retrouver peut-être un peu plus sur YouTube, euh, plus de touristes, de gens qui n'ont, euh, qui n'ont, comment dire, rien à voir avec la choucroute, qui tombent sur euh, tes vidéos, qui vont commenter, qui vont donner un avis, mais. Alors que bon, elles
1: ont rien à foutre là. Bah c'est important pour le référencement ces gens-là. <rire> Moi ces gens-là en fait je les je les, oui, je les ouais, aime ouais, parce bah oui. que grâce à eux mes vidéos sont mieux référencées. Mais ouais je suis d'accord avec toi. Après il faut faire attention parce que. Euh, comme tu dis, les vrais, etc., euh, dont tu fais partie, dont je fais partie, euh, si, on, si on parle comme ça, c'est parce que nous, on est capable d'écouter du podcast et, et de pas être stimulé euh, par des muscles, etc. Parce que on, on est passé un, pas à autre chose, mais on, enfin voilà, quoi. On n'est on pas obligé de voir un gars euh, euh, faire des, des, une séance PEC pour, euh, pour l'entendre parler de PEC, quoi. On peut juste l'écouter, ça marche aussi. Et euh, mais il y a des personnes qui sont encore dans cet état d'esprit-là, malheureusement. Et s'ils tombent pas de temps en temps sur nos podcasts, c'est la raison pour laquelle je les laisse sur YouTube encore. Euh, ils pourront jamais devenir justement ces, ces, ces vrais de vrais, comme, on, comme tu dis.
2: Alors je suis entièrement d'accord avec toi et c'est exactement pour les mêmes raisons que euh, j'ai décidé il y a quelques mois de les mettre sur YouTube, euh, les miens aussi parce que en fait il y a quand même beaucoup de personnes euh, c'est ça qui, qui veulent de vraies informations mais qui ne connaissent pas nécessairement euh, la plateforme le, le format podcast, euh, qui soit n'en ont jamais entendu parler, euh, soit ne connaissent pas vraiment, ils pensent que c'est un peu la même chose que sur YouTube ou où il n'y a pas vraiment de d'intérêt. Et pour le coup, c'est vrai que euh, d'avoir une accroche comme ça sur, sur YouTube permet de leur, de leur montrer que, ah ben bah, tiens, euh, je peux aller écouter ça sur, euh, sur Spotify, sur, euh, sur euh, iTunes. Et ensuite, hop, de fil en aiguille, ils découvrent d'autres choses, des recommandations, et puis ils vont voir un peu dans les, les podcasts similaires, et puis là, ça y est, un nouveau monde s'ouvre à eux. Euh, J'ai l'impression que ça, ça se passe un petit peu comme ça
1: aussi. En fait, les gens qui écoutent du podcast sur YouTube un petit peu par hasard, donc là par exemple là, si, si toi là qui nous écoutes, t'es sur YouTube, dis-toi une chose, c'est que tu te mets des bâtons dans les roues parce que toutes les plateformes de podcast qui existent aujourd'hui sont beaucoup plus simples que YouTube pour les écouter. C'est-à-dire que tu peux mieux naviguer, mieux retrouver les épisodes. Tout est plus facile ailleurs que sur YouTube pour écouter du podcast. Donc, c'est aussi ça qu'il faut dire aux gens. C'est que YouTube, c'est vachement contraignant quand tu veux écouter de l'audio parce que tu peux pas quitter forcément l'application sauf si tu as un abonnement premium. Le podcast, il n'y a pas tout ça. Le podcast c'est l'avantage c'est que tu peux vraiment comme je disais tout à l'heure, tu le mets dans ta bagnole, tu le mets en faisant la cuisine, tu le mets il bah, y en a il, il nous écoute, il faut le savoir sur les chiottes. Enfin c'est beaucoup plus mobile comme 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 médium on va ouais. dire quoi. Et
2: J'espère que YouTube va pas nous entendre, sinon il va nous pénaliser. Il va pas vouloir qu'on sorte les, bon,
1: mais... euh, les, ah, YouTube, euh, les spectateurs. YouTube, de toute façon, ils sont, je sais pas s'ils sont vraiment pour le format audio. Hein. Déjà, quand on met des podcasts, euh, c'est, je, je, je pense que il doit détecter que l'image est un peu fixe, donc euh, il doit, il doit un peu pénaliser ça. Et puis c'est du contenu long en général, donc les gens n'aiment pas trop. Euh... Le podcast n'est pas fait pour YouTube. En fait, c'est comme tu disais, c'est juste pour, euh, juste pour euh, <coughs> bah, montrer qu'on existe. pas. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu
2: as des podcasts, justement, euh, que, que tu recommandes, qui te motivent, te bercent euh, dans, ton, dans ton style de vie ou dans le sport
1: Aucun dans le domaine de la nutrition et de l'entraînement, parce qu'il n'y en a pas en français, en tout cas, qui, moi, me, me, me parlent, me, que je trouve intéressant. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Mais en tout cas, j'avais fait des recherches, je n'avais pas trouvé à l'époque. Euh, bah, après, faut savoir une chose, comme je te disais, enfin euh, non, je t'en ai pas parlé, mais moi, mes recherches maintenant, c'est quasiment que de la recherche scientifique. Donc, tu vois, écouter quelqu'un qui va me parler de nutrition euh, euh, de manière un petit peu, euh, je sais pas moi, plus simple, ça va pas me brancher. J'ai besoin maintenant ouais, d'avoir. Tu vas
2: chercher les informations à la source. Hein.
1: Ouais, d'avoir des trucs. En fait, j'ai besoin que ça me d'apprendre des choses quoi, et malheureusement bah, ou heureusement d'ailleurs, hein, quand ça fait des années et des années que tu fais ça, tu commences un petit peu à maîtriser ton sujet, donc c'est de plus en plus rare de trouver des personnes qui t'apprennent des choses quoi, et donc la recherche scientifique, euh, à moins qu'il y ait un podcast de chercheurs, et ça, euh, ça serait cool mais en français, euh, je pense que ça n'arrivera jamais euh, sinon c'est <coughs> beaucoup des podcasts, euh, bah attends je vais l'ouvrir en même temps qu'on parle là si ça intéresse les gens, après euh, je pense qu'ils en auront rien à foutre, mais ah, moi, alors, moi, je te dis, ça m'intéresse, <rire> Alors, je suis passionné de bagnole, donc j'ai écouté un podcast canadien qui s'appelle le podcast de Char. Euh, Qu'est-ce que j'écoute d'autre J'ai euh, un gars qui est super et qui est français, euh, Stan Leloup, Marketing Mania, ouais, que tu que ouais C'est un
2: des premiers que, ouais, que j'ai découvert avec euh, son podcast Nomad Digital. Que euh,
1: C'est grâce à ça que je suis tombé sur le podcast, ouais. Euh, c'est celui-là que j'écoutais, et maintenant j'avoue que ça fait quelque temps que je les ai pas écoutés les derniers là. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ces podcasts qui faisaient marketing manière parce que c'était euh, non Nomade digital pardon parce que c'était vraiment sur le style de vie etc je, et puis je trouvais les interactions vraiment cool. Euh, J'ai le rendez-vous tech donc ça c'est français que tu dois connaître aussi je pense. Je connais, ouais. J'ai écouté
2: deux trois fois, j'ai moins accroché.
1: Bah là, en fait, moi, c'est pour rester au fait un petit peu de la technologie et tout. Euh, J'écoute périodiquement dans la tête d'un coureur, donc mm -hmm. euh, c'est plus sur la course à pied. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai. Alors attends, alors il y a le podcast de Nutrimuscle quand même que, qui est sorti il y a pas longtemps. Ben bah,
2: j'allais en parler. Mmh, j'allais en parler. Je l'ai
1: découvert il y a pas si longtemps. Bah, donc, je l'écoute euh... Parce qu'il y a Gundil hein. Deal. Il y aurait pas Gun Deal, je l'écouterais pas. Euh, je suis honnête parce que je, enfin voilà, moi je, c'est un, une des personnes qui m'a le plus éclairé sur la muscu à mes débuts. Aujourd'hui, c'est différent, mais à mes débuts, c'est une personne qui m'a beaucoup appris. Euh, et donc, du coup, ben je, je, j'écoute parce que je sais qu'il passe beaucoup de temps lui aussi à faire des recherches et, et il m'apprend certaines choses. Et après, c'est
2: vrai que dès qu'il commence à, à ouvrir sa bouche, c'est toujours hyper intéressant. On en apprend à chaque fois, j'ai l'impression.
1: Ben alors, ce qui est intéressant, c'est que au tout début. Ouais, c'était toujours, toujours, toujours intéressant. Aujourd'hui, ça l'est toujours pour 99% des gens. Mais la différence avec maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je commence à avoir des sujets où je suis pas d'accord avec lui. Et là, c'est la première fois, je pense, dans un podcast que je le dis, parce que c'est quand même difficile quand c'est quelqu'un un petit peu qui t'a entre guillemets éduqué à distance hein, par ses bouquins. Bon, je l'ai eu régulièrement au téléphone et de temps en temps, on fait des podcasts en ensemble. Euh... Euh, Aujourd'hui, il y a quelques sujets où je suis, je tombe pas forcément d'accord avec lui. Et ça, je pense que c'est, enfin voilà, c'est, je pense que c'est justement parce que l'apprentissage et tout ça. Mais c'est pas pour autant que j'arrête de l'écouter. Au contraire, parce que justement, c'est toujours important de d'écouter de, de, des gens avec euh, qui ont des discours où on n'est pas toujours d'accord, parce que ça nous permet de nous remettre en question. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai life le podcast euh, qui s'appelle life Alors je me rappelle plus des des intervenants mais c'est pareil c'est un podcast sur euh, un peu la tech mais aussi l'amélioration du quotidien etc et puis euh, et puis c'est tout hein. et non un truc sur les montres aussi parce que j'aime beaucoup les montres et un, un podcast qui s'appelle euh, il est où il est répétition minute voilà bon après voilà je t'ai partagé mes podcasts euh, un petit peu euh, détente plus que apprentissage, hein, parce que c'est en fait c'est des sujets qui me plaisent mais qui m'apportent rien dans mon quotidien euh, professionnel
2: Ouais, tu vois, on a parlé quand même motivation jusque-là, on a parlé de la mise en place d'habitude, plus ou moins euh, les podcasts aussi qui, qui participent euh, à en apprendre, le fait de vouloir euh, s'améliorer, aller chercher des informations de qualité. Euh, est-ce que tu penses, question un petit peu large, un petit peu à la con, hein, tu, tu me diras si justement euh, ça vaut le coup euh, de, le, de, de le voir comme ça, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lifestyle du sportif euh, et si oui, comment tu le définirais dans, toute, euh, dans, dans tout cet univers-là
1: un lifestyle, c'est-à-dire un ouais une, une, un style de vie au quotidien qui... ouais
2: le mode ouais c'est ça ouais le, le, le mode de vie euh, que recherchent certaines personnes euh, ou même tu sais ce qu'on veut présenter quand euh, certains influenceurs ils ont le ils ont un lifestyle est-ce que ça représente quelque chose mmh,
1: moi je pense pas que ça représente grand chose euh, le le en fait le, le 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 style de vie du sportif euh, il est pas on on, on prend pas Comment dire c'est pas un pack complet euh, quand on décide de faire du sport avec le style de vie. Je pense que le style de vie vient s'articuler et se greffer euh, par rapport à la pratique euh, sportive. On va faire des liens assez faciles. Une personne qui fait du sport assez intense va se rendre compte qu'elle dort mieux et plus longtemps. Euh, en tout cas, chez 90% des personnes, ça se passe comme ça. Certaines, non. Mais en, en règle générale, on dort mieux quand on fait du sport et tout le monde a vérifié que... Euh, un, un, un jour à faire du sport euh, comparé à un dimanche où on reste sous la couette et, et on sort pas et eh ben on dort mieux le jour où on fait du sport donc le sommeil est impacté donc ça fait partie du style de vie ensuite le sport et eh ben, on se rend compte que notre appétit est modifié on a plus faim on a moins faim on a aussi un besoin euh, de performer donc du coup on se rend compte que quand on mange tel aliment ça va mieux que quand on mange cela donc en fait le style de vie c'est par rapport quand on est sportif c'est le sport qui va le dicter, mais au fur et à mesure. C'est pas un pack complet. Et Mais encore une fois, ça se fait naturellement. Après, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir le style de vie des stars, ou pas forcément des stars, mais tu sais, des gros entrepreneurs, des gens qui réussissent. Et donc ils voient, bah tiens, ils méditent, bon, ok. Bon, il se lève à telle heure, ok. Bon, il fait du sport, d'accord. Ah, il mange ça, bon, il suit ce régime-là, il fait le jeûne, ok, d'accord. Et ils vont prendre ça, et sauf que en fait, ils ont rien de tout. Enfin, ça marchera pas parce qu'ils vont faire tout ça, mais ils ont pas le cœur du du machin qui est leur boulot ou ou leur business ou quoi. Ils essayent juste d'appliquer leur style de vie. Ce qui sert à rien, en fait. Ouais, ce
2: qui est montré à l'instant T euh, ne représente absolument pas euh, le, le, la globalité ou l'ensemble d'une
1: journée aussi. Tu prends un exemple tout con comme Elon Musk, euh, j'ai lu son bouquin, je l'ai adoré, euh, tu regardes à la base, mais c'était euh, anarchique. Il dormait à son bureau, enfin, il bouffait, euh, je crois, ouais, il y avait des moments où hein. il mangeait que des, je sais plus ce que c'était, mais euh, genre de fast-food de chez eux, là, il se nourrissait que de ça. Euh, donc. Le style de vie. Et puis, à la, euh, dans l'introduction, il dit qu'il suit un régime sans glucides ou je sais plus trop quoi. Euh, mais ça, c'est aujourd'hui. Mais avant, euh, avant quand il a démarré, bah, il bouffait ce qu'il y avait, il dormait là où il pouvait et parfois, il dormait même pas. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je dirais aux gens, inspirez-vous du style de vie. des Alors, ceux qui veulent réussir dans les affaires et tout, hein, je parle pas dans le sport. Hein. Euh, inspirez-vous du style de vie de la personne à ses débuts. Parce qu'en fait, elle, où elle mettait euh, 20 heures sur euh, sur 24 à bosser et à penser à son business, C'est pas euh, sa méditation et tout ça qui l'a fait progresser. C'est maintenant, elle fait de la méditation et du sport pour pas trop stresser parce qu'elle a un business énorme, c'est tout.
2: Hmm. Je, je me suis noté quelques petites questions euh, un peu plus précises ou techniques euh, si ça peut euh, aider euh, les auditeurs, je ne sais pas. Hein, de toute façon, ça se trouve, tu vas me dire toi-même que c'est pas du tout ce genre de question qui va les aider. Euh, est-ce que, déjà, dans un premier temps, euh, si on veut adopter cette espèce de « on va prendre ça comme ça », si on veut adopter ce, cette espèce de, de lifestyle du sportif ou en tout cas commencer à en créer de bonnes habitudes, est-ce que tu penses que euh, c'est plus facile de s'entraîner le matin ou le soir euh, pour débuter euh, mais si on ne prend pas en compte euh, l'emploi du temps de travail d'une personne, hein, admettons, euh, on, là on est actuellement en confinement, donc euh, tout le monde est censé avoir du temps, ou, ou presque tout le monde, évidemment. Ouais. Euh, est-ce que la science, enfin toi, de ce que tu aurais retrouvé dans euh, des sources d'informations, est-ce que la science dirait qu'il est, est plus confortable de s'entraîner le matin ou le soir
1: Moi, je dirais en fin de journée, donc plutôt vers euh, entre 16 et 18 heures. On a un deuxième pic d'éveil, le premier il est dans la matinée, le deuxième il est plutôt dans l'après-midi. Euh, on est sorti de la, de la phase de digestion, on a un peu éclaté après le repas du midi. Donc moi par expérience et en regardant un petit peu ben, la moyenne des gens, ils vont s'entraîner quand ils en ont envie et le l'heure de pointe dans la salle de muscu c'est 17 18 heures. Donc, euh, ouais, la meilleure façon de s'y mettre, euh, certainement, c'est d'y aller à ces horaires-là. Même s'il y a du monde, tant pis. Mais en tout cas, c'est un moment où on aura le plus envie d'y aller. Après, s'entraîner le matin, euh, ça peut être une motivation pour d'autres personnes. Mais moi, je pense que c'est quand même plus intéressant euh, à cette heure-ci de la journée parce que ça permet quand même d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a pu bouffer dans la journée, de nettoyer un peu son stress de la journée aussi. Euh, et de, de 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 créer ce que j'appelle moi un sas de décompression entre le monde professionnel et le monde euh, euh, personnel si on y va après le travail ou après les études. Donc ça me semble logique. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font le matin de bonheur parce que quand ils le font pas le matin de bonheur, le soir ils ont plus envie. Donc c'est voilà, mais pour moi l'idéal de toute façon mon idéal n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas, on va dire, euh, c'est pas un point de vue comme ça isolé, puisque la réalité montre que mon idéal serait plutôt euh, le même que beaucoup de personnes.
2: Mmh, oui, je comprends, et si je me souviens bien, je crois que j'avais vu à un moment donné euh, que le corps euh, était plus chaud, vraiment pour vulgariser, la température corporelle était un petit peu plus élevée en fin de journée, euh, ce qui aidait à, à déjà avoir un échauffement euh plus rapide, euh, à être plus vite dans la sensation, plus vite dans la concentration. Euh, comparativement, le matin où la température corporelle est plus basse, et qui déjà il faut prendre un peu plus de temps pour s'échauffer. Alors ça, c'est vraiment des considérations euh, techniques un peu un peu trop détaillées pour celui qui qui, qui n'a pas commencé.
1: mais bah, disons que le débutant il sentira pas trop, mais le sportif comme toi ou moi, on va le ressentir tout de suite. Si nous, on nous décale d'une heure ou deux heures notre entraînement, on va le ressentir. Là, le changement d'heure, moi, je l'ai ressenti tout de suite. J'ai continué à m'entraîner à la même heure alors qu'on avait on avait, euh, on avait euh, changé d'heure. Euh, et j'ai ressenti, en fait, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis après, je me suis dit « bah Oui, on a changé d'heure. » Mais nous, on le ressent, mais une, un débutant le sentira un petit peu moins. Et après, quand tu parles de température, c'est en fait, oui, c'est ces phases euh, au niveau du métabolisme. Hein. Moi, j'en avais fait une grosse formation, justement, et que je l'offrais aux gens, d'ailleurs. Elle est toujours gratuite pour les gens qui s'intéressent. Euh, d'ailleurs, si ça intéresse des gens, je te filerai le lien. C'était euh, pour... Ouais, tu me donneras le lien, je le mettrai dans la... Dans les ouais, c est, elle, elle est gratuite, ça dure à peu près 50 minutes, où, justement, j'explique je, je, aux gens comment gérer leur, leur pic de productivité, que ce soit pour euh, la créativité, le travail et tout, mais aussi euh, le sport et j'explique qu'il y a plusieurs pics dans la journée et, euh, et c'est lié en partie justement ces pics à l'activité métabolique et à la aussi à la température etc et à 15h on va dire jusqu'à 15h entre midi et 15h on est plutôt frileux on a la tête un peu enfarinée et tout ben parce que justement c'est post-digestion mais aussi physiologiquement c'est un moment de la journée où dans nos rythmes, nos biorhythmes et eh bien euh, on, on est ralenti quoi pour dire les choses euh, simplement est-ce que tu penses
2: qu'il est intéressant de faire des pauses euh, d'entraînement C'est-à-dire lorsque tu pars en vacances, de lâcher complètement. Admettons tu pars une semaine euh, ou alors tu as envie de te prendre une semaine de repos. Euh, travail, hein, je, je parle un hein, repos de la vie de tous les jours. Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est intéressant de continuer à s'entraîner Pour toi, il le faut même ou, euh, euh, ou c'est bien de complètement arrêter Et si jamais euh, tu pars en vacances euh, et que, il faut, que t'as envie de continuer à t'entraîner. Comment tu
1: peux le gérer, ça? Bah, après, si, si on parle de moi, personnellement, moi, quand je pars en vacances, déjà, c'est pas souvent. Et quand je pars en vacances, oui, j'arrête complètement l'entraînement. Pourquoi? Parce que, toute l'année, je m'entraîne. Toute l'année, je m'entraîne. Et parfois, euh, six, voire sept fois par, euh, par semaine. Il y a des fois où je prends même pas de repos. Ça m'arrive. Donc, je fais la part des choses. Une personne comme moi, quand elle part en vacances, elle peut, faire 100% repos sans problème. Une personne qui s'entraîne deux, trois fois par semaine et qui parfois a des petites absences de quelques jours, euh, quand elle part en vacances, si elle a l'opportunité de faire un petit quelque chose, c'est pas plus mal. Donc après, comment elle fait bah, Quand elle part en vacances, elle prend son téléphone et puis elle regarde sur Google Maps ou quoi, les parcours de santé autour. Ou alors elle regarde si, euh, par exemple, si elle est abonnée dans les grandes salles ou euh, qui sont nationales. Si elle peut avoir accès à une salle pas trop loin, si elle va dans un hôtel, en règle générale, il y a un petit peu de trucs. Sinon, elle s'achète un petit un petit filet d'élastique sur Amazon, là, avec des poignées, et puis euh, n'importe où euh, où elle se trouvera, elle pourra faire euh, ses biceps, ses épaules, elle pourra faire un peu de tout, quoi. Mais, en fait, ce qui est contradictoire, c'est que logiquement, une personne qui va s'entraîner en vacances, c'est une personne qui est accro au sport, donc qui a peu de chances de faire que trois séances de sport par semaine. Tu vois ce que je veux dire en fait, la personne qui va vouloir faire du sport en vacances, c'est souvent une personne qui est à fond dans le sport. Donc elle, elle a besoin de se reposer. Mmh, ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Hein, moi, en règle générale, je vois mes amis hein, qui sont pas réguliers dans le sport. Euh, ils pensent pas à ça quand ils partent en, en vacances. Moi, toutes les questions que je reçois, Théo, comment je fais pour m'entraîner en vacances, c'est des gens qui sont déjà au taquet au sport euh, toute l'année. Donc je leur dis, mais t'as pas envisagé de pas t'entraîner alors, c'est différent si tu pars faire un road trip de 6 mois ou si tu pars euh, 15 jours. 15 jours, ça pose pas de problème. À partir de 3 semaines, là, tu peux commencer à dire « Bon, 3 semaines, euh, on va faire un petit quelque chose. »
2: mmh, Ouais, de bah, toute façon, là, on, on le voit, ça fait euh, plus de euh, 3 ouais, On est dans la troisième semaine peut-être de, de, du confinement. Enfin, en France, ici, ici euh, à Montréal, il euh, n'y a pas encore de, de confinement. Par contre, toutes les salles de sport sont fermées. Ouais. Mais euh, tous les pratiquants qui ne s'entraînaient pas euh, auparavant... Euh, euh, chez eux, ils, ils commencent tranquillement à paniquer et à essayer de trouver des solutions. Euh, ce qui m'amène à, à, à te demander, euh, sur la questionnement du, du home gym euh, ou euh, de, la, de la salle de sport classique, euh, qu'est-ce qui est le plus adéquat pour démarrer euh, lorsqu'on est débutant Est-ce que tu penses que pas besoin de passer par chez soi par chez soi pour s'entraîner, mais il faut directement aller en, en, en salle de sport pour vraiment s'ancrer directement là-dedans. Ou un euh, petit palier de décompression en faisant d'abord quelques abdos, en achetant euh, une petite paire d'alters, euh, pour voir si déjà on a, on a un intérêt. Et ensuite, on peut aller s'inscrire. C'est quoi le parcours que tu recommanderais toi
1: Non, moi, je pense qu'il faut se jeter à l'eau. Euh, de toute façon, si on a envie de se transformer physiquement, moi, la, ma recommandation, c'est de faire au moins un an en salle de sport. Si possible, hein, il y a des gens qui sont tellement isolés, il n'y a pas de salle de sport à côté, mais si possible, d'aller en salle de sport, vous gagnerez sur tous les plans. Parce que si vous investissez dans du matos, ça va vous coûter plus cher qu'un an de muscu. Les, 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 les salles de sport aujourd'hui, elles sont tellement peu chères, on a du 19 euros ici par mois. Euh, et on n'aura jamais euh, avec 19 euros par mois de quoi s'équiper correctement à la maison en un an c'est pas possible donc de faire un passage par l'entraînement en salle ça va permettre déjà de pouvoir voir si comme tu dis on est réceptif à la pratique et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire mais aussi de d'avoir d'autres personnes qui s'entraînent de pouvoir faire des mouvements plus correctement parce qu'on sera un peu plus encadré je dis pas qu'on est parfaitement encadré en salle mais un peu plus encadré qu'à la maison et justement, de, 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 de se forger un petit peu des connaissances nerveuses, on va dire, des schémas moteurs, etc., sur tous les mouvements, de se sentir plus en confiance. Et après, au bout d'un an, pourquoi pas passer à la maison et d'investir parce qu'on est motivé, etc. Après, il faut savoir une chose. là Pour les débutants, l'entraînement à la maison et l'entraînement en salle est complètement différent. Il y a une période on m'aurait dit, tu vas t'entraîner à la maison. J'aurais dit, mais quelle horreur, je pourrais jamais parce que j'étais vachement relié à la présence des autres en salle et c'était peut-être un facteur de motivation pour moi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'aime beaucoup m'entraîner à la maison, euh, alors qu'avant, c'était pas du... Alors, je dis pas, hein, je retournerai certainement en salle euh, sans problème, mais moi, mon objectif à terme, c'est d'avoir mon, mon home gym super complet à la maison, dans une pièce séparée, etc. Là, le défi que je m'étais lancé, c'était de me faire mon home gym dans un salon c'est-à-dire que dans mon salon j'ai mon canapé, j'ai ma table basse, j'ai tout, et il faut que j'ai quelque chose où je puisse m'entraîner quand même sérieusement parce que j'ai quelques années de pratique maintenant, et mais qui tienne dans un espace assez restreint. Ça, j'aurais été incapable de faire ça parce que j'aurais pas trouvé la motivation à l'époque de, de virer la table basse et de mettre mon banc, etc. Maintenant, je le fais au quotidien, ça me pose aucun problème, et je suis parfois plus intense que ce que je pouvais l'être en salle.
2: Hum, ouais, comme tu le dis c'est vrai que tu as plusieurs années d'expérience euh, tu as vraiment ce, ce retour là et cette envie euh, est-ce qu'on pourrait peut-être faire euh, une analogie euh, entre euh, quelqu'un qui travaille chez, chez lui euh, euh, qui fait du télétravail ou qui est freelance mm -hmm. euh, moi de ce que j'ai souvent entendu c'est que c'était intéressant enfin c'était intéressant même primordial d'avoir un espace euh, vraiment réservé euh, pour le travail et ne pas mélanger on va dire des espaces qui sont à la fois pour la détente et à la fois pour du travail parce que ton cerveau vient à, à faire des euh, des mélanges et tu pas euh, finalement tu arrives ni à te détendre euh, à l'endroit à l'endroit où tu es, et ou ni à travailler, parce que tu es toujours entre les deux. Et euh, ça pourrait me faire penser à cette idée que si tu vas en salle de sport, euh, t'externalises complètement l'endroit où tu vas faire ton activité. Et, et c'est plus facile dans un sens, parce que quand tu es chez toi, tu es chez toi. Enfin, là, je te parle peut-être pour les débutants, ouais, ouais. Hein, enfin pour les débutants, ou pour ceux qui, qui veulent se lancer, qui veulent euh, adopter euh, ces bonnes habitudes, euh, ce lifestyle, si on peut dire. Plutôt que commencer chez soi, ça peut parfois être difficile parce que les altères, elles sont probablement dans un endroit où il euh, y a peut-être la télé qui est pas loin ou il y a d'autres euh,
1: sources de, de divertissement à côté. Mais Quand les habitudes sont pas prises, autant aller en salle. Parce que justement, comme tu dis, la salle, va, ça crée un nouvel environnement et l'environnement, on va l'associer le, à l'entraînement, etc. Donc, on va savoir quand je suis à la maison, je me détends, quand je suis au boulot, je bosse et quand je suis à la salle, je m'entraîne donc euh, les gens euh, mentalement ils peuvent distinguer euh, tous tout, tout les états d'esprit différents grâce à l'environnement après là par exemple on est tous en confinement euh, comment tu fais parce que t'as ah ton salon nickel, là. Moi, moi je sais que j'ai mis en place des stratégies mais depuis longtemps parce que je travaille à la maison euh, l'idéal ce serait d'avoir une grande maison avec plusieurs pièces mais si on est en appartement ou dans un, un studio ou qu'on habite une région qui coûte très cher donc on a peu de mètres carrés moi j'avais donné des stratégies c'est que tu changes, premier point déjà, tu changes l'éclairage. C'est-à-dire que un petit investissement pas trop trop cher, mais enfin c'est pas donné non plus, mais c'est pas trop cher non plus. C'est des ampoules que tu peux changer de couleur. Moi j'ai plein d'ampoules à la maison. Quand je bosse, elles sont en lumière assez vive. Là, actuellement, elles sont en lumière assez vive. Et le moment de se détendre le soir, c'est des lumières plus chaudes. Donc déjà, ça modifie la même pièce. Ça n'est plus le même environnement grâce à ça. Deuxième chose, les odeurs. Ah, c'est une bonne astuce. Hein. Alors, je, même quand je m'entraîne, je rajoute même une lumière supplémentaire au plafond. Tu vois, c'est en fait, il faut créer des environnements différents dans la même pièce. Je Bon, j'ai un bureau qui est quand même bien isolé, mais qui est quand même dans le salon. Il euh, y a les odeurs aussi. Pendant une période, ce que je faisais, c'était que je mettais des huiles essentielles, menthe poivrée et tout pour le boulot, et euh, des du, de Ylang etc., lang etc., pour me détendre, pour créer des, des ambiances, des environnements différents par l'odeur. Donc, si tu additionnes lumière, Odeur déjà tu crées en fait tu joues sur d'autres sens que simplement euh, changer d'environnement, de te déplacer dans un autre endroit. Et ça, ça fonctionne. Mais encore une fois, toutes ces choses là c'est beaucoup lié à la procrastination. Pour le débutant, mmh, ouais, par contre, mais... pour le débutant, par contre, il est beaucoup trop faible, euh, que ça soit mentalement, etc., pour réussir à faire ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont arriver, mais ça sera, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Euh, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait réellement. Il est un peu livré à lui-même. Il ne sait pas s'il fait une connerie ou s'il fait quelque chose de bien. Donc, le mieux, c'est d'aller en salle de sport. Et là, actuellement, s'il peut pas, bah, il fait ce qu'il peut à la maison. Des pompes, des abdos, des tractions s'il a une barre. Bon, voilà, il, il sauve les meubles, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, s'il veut vraiment tenir, il faut passer du temps en salle, quoi.
2: OK bon je pense que c'est plutôt clair là-dessus je voulais aborder euh, euh, rapidement euh, alors je, évidemment c'est un c'est un sujet extrêmement large la nutrition ouais. il y a une espèce de dualité quand même parce que les, les gens savent à peu près quoi faire et, et puis ça reste simple dans l'explication pour euh, être en bonne santé et euh, ne, ne, ne pas être en surpoids c'est faire, faire de l'activité manger équilibré euh, ne manger pas plus que vos besoins manger fruits légumes éviter les saloperies les 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 sucres etc mais en même temps dans la mise en place et dans le dans le, le la conception du repas euh, des des macronutriments ça devient plus compliqué et puis voilà donc c'est extrêmement simple en théorie et puis en pratique euh, c'est complètement autre chose et puis il y a tout le côté psychologique aussi où c'est difficile de suivre un régime etc et, euh... C'est quoi les bases de manger équilibré si déjà on peut essayer de, de donner les grandes lignes de ça pour quelqu'un qui tombe sur ce podcast, qui euh, qui, est, qui a réussi à tenir, enfin qui a réussi, qui est toujours là euh, euh, avec nous euh, et qui, a, qui, a, qui ne connaît pas réellement ce que c'est que le manger équilibré. Ceux qui
1: partent de zéro, admettons. Comment on pourrait les aiguiller Déjà la première chose, c'est de se dire que les aliments transformés, quels qu'ils soient, sont pas bons. Donc euh, déjà, euh, c'est très simple, ça va écrémer énormément leur liste de courses. Qu'est-ce qu'un aliment transformé C'est un aliment où quand on regarde l'étiquette, il bah, n'y a pas un ingrédient, il y en a plein. Et à partir de là, déjà, on peut commencer à supprimer, donc je vais, je vais dire une bêtise, mais quand tu achètes, pour ce, si toi qui m'écoutes là que tu veux faire tes courses, euh, si tu achètes une, euh, un paquet de lentilles sec, enfin euh, sèche, pardon, des lentilles sèches, ou alors euh, une boîte de lentilles, tu verras que dans la boîte, il y a du sel, etc. Et dans euh, l'autre, ben, il y a que des lentilles. Et ben c'est ça, un produit transformé. Alors, les lentilles, c'est peu transformé, hein, euh, parce qu'ils ont juste ajouté des choses. Mais après, ça va être pareil pour le jambon, ça va être pareil pour tout un tas de choses. Donc déjà, première chose, ta prochaine liste de cours, si tu veux la faire correctement, mets que des aliments non transformés. Ça va te prendre du temps, parce que tu vas devoir chercher ce que c'est, des aliments non transformés. Mais commence par ça. Et je te, te dirais pas de manger plus de protéines, plus de glucides, plus de machins. Non, non. Déjà, commence par ça, c'est la première étape pour te rendre compte de ce qu'est la vraie nourriture. Et crois-moi, il y a pas mal de choses qui existent. Hein. Patates douces, il y a plein de choses que tu connais même pas et qui, qui, qui existent et qui sont vraiment, vraiment, vraiment sympas à manger et à cuisiner. Deuxième chose, j'ai fait la transition là, cuisiner. Parce que on ne peut pas manger sainement si on ne sait pas cuisiner. Et quand je dis cuisiner, c'est pas faire un super plat de 4 étoiles, hein. c'est... Euh, c'est être capable de se faire ne serait-ce que des oeufs au plat, d'être capable de faire un riz euh, avec la, la, le bon timing, d'être capable, je sais pas, de, 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 de faire un gratin euh, sans mettre de la béchamel, etc. C'est des petits réflexes comme ça, mais d'être capable de les faire. Donc, un minimum de... Il y, y en a beaucoup qui pensent que c'est long et que c'est compliqué de faire la cuisine. Hein. Bah, non. Bah, après, les gens, quand ils me disent « j'ai pas le temps », quand je les vois manger des pâtes au gruyère, ils me disent « j'ai pas le temps », je leur dis « mais attends, le riz, c'est pareil ». Ou alors, tu te serais fait cuire des lentilles ou autre, c'est pareil. Je veux dire, c'est de l'eau bouillante. Euh, en plus, euh, enfin voilà quoi. Bon, les lentilles, c'est un mauvais exemple, ça dure plus longtemps à cuire. Mais on va dire du riz, ah, c'est quasiment le même temps de cuisson. quoi. Tu vas être sur 10 minutes, les pâtes, ça va être quoi 7-8 minutes. C'est pareil quoi. Donc déjà, elle pourrait changer la nature de ces de ces aliments dans le même temps de, de préparation après pendant que des, 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 du, du riz à cuit bah tu peux faire cuire je sais pas un morceau de poulet un morceau de poisson sur une poêle à côté et puis euh, la personne aime pas trop les légumes bah, elle commence par se faire une soupe ou alors elle, elle, elle prend la dose de salade à côté histoire d'avoir du verre euh, en plus quoi et là déjà elle a enfin un, un, moi mes repas en moins de 15 minutes ils sont préparés quoi donc je sais mmh. pas comment on ouais. peut mettre' euh, ne aussi. pas avoir le temps quoi et pourtant, je fais des trucs... Bon, les gens qui me suivent un petit peu, ils voient que des fois, il y a des trucs qui sont sympas, quoi. Enfin, t'as l'impression que ça prend plus de temps, mais c'est toujours du rapide, quoi. Donc, ouais. Mmh. Après... Les... Non,
2: mais c'est intéressant. C'est une question de
1: perception, beaucoup. Ouais, de perception. Mais déjà, pour bien manger, ne cherchez pas le jeûne intermittent, le machin, le... Non, c'est pas une méthode ou autre. C'est manger non transformé. Ensuite, si vous voulez pousser le, le, le truc un peu plus loin, inspirez-vous de la diète méditerranéenne au maximum c'est la diète qui à mon sens est la plus représentative de ce qu'il faudrait manger parce que en fait elle est moins stricte et moins sévère que la paléo mais euh, elle reste quand même cohérente parce qu'il y a un petit peu de produits céréales complètes et, et tout ça moi j'en mange pas parce que je les tolère pas mais beaucoup de personnes les consomment encore euh, ça me semble plus cohérent parce qu'il y a moins de viande que de poisson il y a quelques œufs, il euh, y a beaucoup de légumes, il y a les bonnes graisses enfin voilà et là, je dis plein de choses comme ça aux gens, ils savent pas quoi consommer. Donc, renseignez-vous un petit peu sur cette diète-là, c'est très bien. Bon, sinon, après, vous pouvez aller me voir sur mon site, il n'y a pas de problème, je pourrais vous aider. Mais fondamentalement, moins c'est transformé, mieux c'est. Et, et, et si vous si vous apprenez à faire une liste de courses avec des produits non transformés, en fait, c'est un, un engrenage, vous allez bien manger parce que vous allez faire les courses, vous allez prendre les bons produits, c'est les bons produits qui vont rentrer dans vos frigos. Donc vos frigos, vos placards sont remplis de bons produits. Donc si même si vous craquez parce que vous, avez, vous êtes un peu au régime, vous avez faim, vous, vous levez la nuit pour manger, vous allez craquer sur des bons produits. Ça sera toujours mieux, même s'il il faut pas craquer et pas faire des crises de boulimie et tout. Je suis d'accord. Mais euh, je veux dire, si vous, vous levez la nuit pour prendre un, je sais pas moi, un, un bout de de, 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 de j'en sais rien, de ce que vous voulez, eh ben euh, ça sera des bons aliments. C'est Moins strict psychologiquement à entendre que de dire, bon, tu vas manger tout le temps strict et zéro écart. Moi, j'essaye d'orienter les gens comme ça, de dire que si ils font passer par la porte de chez eux que des bons aliments, eh bien, euh, tout toutes les prises alimentaires de la journée euh, et de la nuit, etc., seront au moins d'origine euh, saine. Voilà. Parfait.
2: Ouais, bonne, euh, <rire> bonne réponse, j'ai envie de dire. Non, mais ça, ça indique déjà les, les bonnes bases et... Euh... Que les gens peut-être essayent de commencer sur euh, ces conseils-là, sur ces idées, et ensuite aller euh, tranquillement.
1: Euh... Mais ça, en fait, c'est pour manger, comme tu dis, équilibré, équilibré entre guillemets, hein, parce que équilibré, ça veut rien dire. Mais pour manger quelque chose de d'adapter de, à notre physiologie. Euh, après, si une personne veut perdre du gras et tout, c'est différent. Hein. Euh, là, on va devoir entrer un petit peu dans des diètes particulières euh, qui sont pas dures à mettre en place non plus, mais qui voilà, qui qui sont euh, on n'est plus dans le confort et dans le bien-être. Là, on est dans le « je veux, et j'ai besoin d'utiliser mes graisses de réserve à des fins énergétiques, donc il va falloir euh, mettre un coup de collier ». C'est différent. Je, je, je fais bien la différence entre les deux. Les gens qui disent euh, « en mangeant équilibré, on peut maigrir », oui, mais on va maigrir sur euh, 5, 6, 7, 8, 10 ans peut-être. Et le facteur de motivation qui est les résultats rapides pour beaucoup de gens, ils vont pas arriver, donc les gens vont arrêter de manger sainement parce qu'ils vont se dire « à quoi bon, je perds pas de poids, donc je reprends mes, mes pépitos ».
2: Pour finir sur ce mode de vie du sportif, c'est là où je vais faire le pont avec la santé parce qu'on on fait pas tout ça, enfin on fait, on fait tout ça pour le plaisir, mais on fait tout ça aussi pour sa santé, pour être en meilleure santé, être en forme tous les jours, etc. Euh, ce qui m'amène à euh, transitionner vers un petit peu plus un domaine euh, qui est euh, qui est le mien dans un sens, euh, à savoir la, la, la thérapie, hein, puisque je suis ostéopathe ici à Montréal. Et est-ce que toi, euh, tu considères que dans ce mode de vie euh, du sport, de la santé, du de, 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 de fitness, euh, il est nécessaire d'aller consulter euh, des thérapeutes euh, pas nécessairement des ostéos, hein, mais ça peut être euh, d'autres thérapeutes. Et toi, est-ce que tu as une expérience là-dessus euh, Est-ce que tu as une fréquence que tu euh, euh, que tu recommanderais euh, Sans forcément, je veux dire, on n'est pas là pour donner des conseils euh, euh, spécifiques hein, sur faites ceci, faites cela. Mais déjà, euh, rien que partager ton expérience, je, je pense que ça pourrait aider en tant que euh, que, que patient.
1: Ben, moi, je me rappelle que quand j'ai démarré la, la, la muscu, euh, on se disait euh, « il faut y aller une fois tous les six mois ». On disait ça avec les anciens. Alors moi, je suis pas un ancien, mais les anciens disaient euh, « j'essaye d'y aller une fois tous les six mois ». Moi, j'y suis allé ponctuellement au début. C'est vrai que ça me... c'était plaisant, etc. Mais tant que tu ressens pas le besoin, c'est-à-dire tant que tu n'as pas mal, tu as du mal à te réguler sur ça. Quand j'ai commencé à me faire mal à l'épaule, Là, euh, j'ai fait des périodes où pendant un an ou six mois d'affilée, euh, j'y allais quasiment euh, peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine. Euh, donc, c'était ou de l'ostéo ou du kiné. En règle générale, c'était plutôt du... Alors moi, mon kiné faisait ostéo. J'en avais un qui faisait ostéo et l'autre qui faisait euh, de la fasciathérapie. Donc, euh, ça n'a jamais été que pur kiné. Mais aujourd'hui, je pense que c'est intéressant quand même d'essayer d'y aller pour vraiment quelqu'un qui s'entraîne sérieux, je parle, hein, pas, euh, pas juste le, la petite pratique, une fois par mois, c'est bien. quoi. Et si vous avez des douleurs, franchement, n'hésitez pas à, à bombarder de séances. J'ai sauvé mes douleurs, mes blessures, je ne les ai pas sauvées avec du collagène ou quoi, hein, je les ai sauvées avec des thérapies. Et, euh, et parfois, euh, des thérapies longues, hein, je me rappelle moi à l'épaule, pendant six mois, j'ai eu mal, euh, au que je me suis fait une petite déchirure musculaire, mais euh, vraiment minime, minime. Ça a mis du temps et parce que j'ai été, j'ai pas joué au con, hein, j'ai attendu, j'ai pas repris euh, le coucher, enfin j'ai pas repris les exercices qui me faisaient, euh, qui, qui m'avait provoqué la, 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 la blessure. Donc ça a été long. J'ai voulu faire correctement, correctement les choses. Euh, ben voilà. En plus, en France, on a la chance c'est remboursé pour le kiné, mais euh, je, je pense que. Quand on est blessé, faut tant qu'on nous passe des séances, qu'on a encore en mal et tout, faut pas hésiter à aller voir le médecin et les réclamer. Et euh, sinon, quand tout va bien, bah, il faut faire en sorte que tout continue à aller bien. Donc, y aller régulièrement, une fois par mois, je trouve que c'est cohérent. Après, souvent, le l'ostéo, moi je sais que mon ostéo, il me dit en fait, il me dit « reviens dans tel jour, dans, dans, dans tant de semaines ». Et ça, je pense qu'au au début, je les écoutais pas, maintenant, je les écoute un peu plus.
2: Mmh. Oui, C'est très personnalisé euh, toujours, si on peut donner des grandes lignes effectivement, bon, tous les six mois euh, euh, ou tous les ans ça peut être intéressant pour faire euh, un bilan de routine on va dire, pour voir si, 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 si tout bouge bien, s'il y a une bonne mobilité, si la posture est, est correcte ou même si euh, par rapport à une activité s'il n'y a pas trop de déséquilibre qui se mettent en place euh, d'un point de vue ostéopathique par exemple. Mmh. Après, c'est extrêmement personnalisé, comme tu le disais, parce que faut souvent écouter le thérapeute. Euh, s'il a envie de, de vous revoir euh, deux semaines après, euh, bon, en général, il y a de bonnes raisons. Euh, surtout s'il est capable de vous expliquer pourquoi et quel va être l'objectif. Euh, voilà, faut toujours écouter, euh, écouter les choses qui sont pertinentes. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, expériences, tu as déjà vu d'autres thérapeutes, je pense on a parlé, tu as parlé de kiné, d'ostéo de,
1: de, est-ce que tu as déjà vu par exemple des naturopathe Naturopathe non, j'ai testé l'acupuncture j'en ai fait euh, attends, j'en ai fait trois fois avec une nana et deux fois avec un mec et j'ai eu des super bonnes expériences différentes avec les uns et les autres euh, je trouve que l'acupuncture est bien mais pas forcément. Là, on est. Alors, si le sport vient se greffer à un style de vie assez stressant, moi, c'était une période dans ma vie où j'étais très stressé. Euh, l'acupuncture m'a aidé là-dessus. Aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin, si tu veux, parce que je, je juge pas mon niveau de stress suffisamment haut pour aller consulter. Mais euh, à une période, l'acupuncture m'a pas mal aidé. L'hypnose, ça, c'était beaucoup par curiosité. J'en ai fait aussi, mais mais. Euh... Après, euh, pareil, c'est pour euh, le stress, etc. Euh, et puis, j'avais cette curiosité d'un petit peu de, de savoir comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, j'ai appris à, à en faire moi-même par la, par la suite. Alors, pas à faire sur d'autres, hein, mais à en faire sur moi-même, à faire de l'auto-hypnose. Donc, voilà à peu près ce que j'ai testé. Je pense pas avoir oublié, euh, non. C'est plus ou moins les choses que j'ai testé. Euh...
2: J'ai enregistré un épisode sur l'acupuncture avec un ostéopathe qui est aussi kiné et acupuncteur, qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cet épisode-là, mais qui le sera normalement. Donc j'invite, bah je t'invite Théo, toi, si tu as envie de, de, de l'écouter, il sera sorti d'ici quelques semaines. Ouais. Et puis tous les, tous les auditeurs aussi, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai appris. Moi, je connaissais très peu l'acupuncture. Il faut savoir que c'est pas tant une thérapie qu'il faut... Euh, qu'il faut prévoir lorsque la douleur est déjà là mais plutôt en amont on est vraiment dans ce système de prévention euh, la médecine euh, non occidentale qui est à savoir d'aller euh, consulter, de faire des, des, des rééquilibrages euh, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, donc c'est peut-être pour ça euh, j'ai jamais vu d'acupuncteur en moi-même encore donc c'est peut-être pour ça que tu n'as peut-être pas trouvé le, le, le bon euh, euh, la bonne résonance par rapport à cette discipline au moment où tu es où tu allé euh, consulter je sais pas bon ça peut s'expliquer par plein de choses mais euh, c'était bon écoute c'était juste pour pour dire ça en fait pour appeler euh, les gens à écouter l'épisode c'est intéressant
1: les gens doivent être curieux avec tous ces thérapeutes parce qu'ils se sont pas tournés vers ces disciplines pour rien euh, ils ont certainement des, des, un intérêt de le faire. Enfin euh, bon, voilà. Je pense que après, faut avoir les moyens aussi parce que c'est pas donné euh, les séances et tout. Mais euh, n'hésitez pas, quoi. Et vous laissez pas embarquer surtout dans les gens qui disent c'est pas des vrais médecins, c'est pas des. On parle pas de médecins ou pas médecins. Là, le, ce sont des thérapeutes, ce sont des personnes qui peuvent potentiellement vous aider sur votre problème euh, et vous aurez votre réponse qu'en y allant. Donc, euh, donc voilà. Et
2: j'en ai parlé aussi dans quelques podcasts précédents, avec notamment avec des sportifs et des athlètes. J'aimerais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire des bilans sanguins régulièrement pour le sportif
1: amateur Ouais, ouais. Bah, sportif et pas sportif, mais tout le monde. Oui, bien, ou bien sûr. Tout le monde régulièrement devrait y passer pour voir un petit peu où il en est, etc. Même si c'est pas super représentatif, on va dire de 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 tout puisque c'est à un instant T mais ça donne quand même des bonnes indications ça permet de rassurer etc moi je pense que oui il faut peut-être chaque année c'est bien enfin bon après pour les plus jeunes peut-être pas mais euh, assez régulièrement euh, bah Gundil lui parle de, de de faire contrôler même son cœur bon après il y a tous ceux qui ont les nouvelles montres connectées et tout là qui qui prennent les les cardiofréquences pas comment on appelle ça là je sais plus là non, non, le nom de ce que fait l'Apple Watch là, je sais plus. Elle fait un nouveau truc, un électrocardiogramme ou je sais plus trop quoi. Elle fait un truc plus complet par exemple que la Fitbit ou ses autres montres. Donc euh, bon, on a maintenant des outils qui peuvent nous aider un petit peu aussi, les, les, les outils de biofeedback comme ça. Euh, mais bon ouais non, les, les bilans sanguins ça peut être une une bonne idée euh, pour pour euh, bah, pour voir où on en est tout simplement. Hein.
2: D'accord. Bah, à retenir, j'ai regardé aussi de mon côté, je suis assez curieux, de, 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 de l'Apple Watch que tu parles, de voir ce qu'elle fait. Euh, non, mais c'est, c'est, je, ouais, un,
1: un, ouais. euh, je, ah, je l'ai offert à ma copine, la, la dernière. Euh, et, et en fait, si tu mets ton doigt à un endroit, plus il y a les capteurs dessous, et c'est, euh, c'est, cette montre, en fait, permet, si elle détecte une anomalie, elle, elle, ou que tu tombes ou quoi, elle te, elle te prévient, en fait. Elle te le dit, elle te dit, non, mais là, allez consulter. Alors là, ça peut avoir du sens pour le coup. Eh oui. Et puis si tu tombes aussi, ça appelle les flics, quoi. Ouais, je suis en train de leur, euh, pas les flics, mais les pompiers ou les secours. C'est euh... non, non, mais là, Apple santé, ils sont en train de faire un truc. Euh... Alors, il y aura toujours des gens qui diront, ouais, mais ça fonctionne mal et tout. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait quand même quelque chose de, de qui fait avancer les choses, quoi.
2: Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh... Euh, ouais. sur le sport, les habitudes, la santé pour conclure chaque épisode moi j'ai l'habitude de poser trois petites questions de fin je me suis évidemment inspiré pour ceux qui l'ont remarqué de, du podcast Marketing Mania euh, la première question que j'aime bien poser, c'est quel est le meilleur conseil, toi, que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui euh, qui commencerait euh, le sport, et qui ne connaît pas encore beaucoup de choses. On a on a, on a beaucoup parlé de euh, d'astuces, de conseils tout au long de l'épisode, mais s'il y a une première chose euh, pour mettre le pied à l'étrier, tu dirais quoi
1: Trouve le maximum de gens qui ont réussi et qui font ce que tu démarres aujourd'hui. Pour te créer euh, autour de toi si possible et si pas possible dans les bouquins sur Youtube, sur Instagram etc crée toi un environnement où tu peux observer des gens qui ont réussi et qui sont plus loin que tu ne l'es déjà ça c'est mon premier conseil alors deuxième question
2: justement est-ce que toi tu as eu un modèle comme ça ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui et qui t'a servi euh, euh, dans tout ton parcours
1: je vais pas être original, mais oui, il y a eu Arnold. Euh, c'est plutôt les figures du cinéma, moi. On va dire le, moi c'est plutôt le cinéma qui m'a poussé à ça. M Moins les bodybuilders et tout, plus les les, les acteurs, les acteurs qui sont évidemment euh, tankés.
2: Mais c'était, t'avais une envie de faire du cinéma ou c'était uniquement non, pour non, le physique
1: Non, 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 non. Mais tu sais, le cinéma véhicule une histoire et donc euh, du coup, on arrive plus facilement à s'identifier parce qu'on, on, on s'identifie pas à l'acteur en fait, on s'identifie au, au, au personnage et c'est beaucoup plus facile parce qu'un film raconte une histoire, donc on peut s'identifier. Alors qu'une un, personne comme ça dans la rue, il a beau être musclé, euh, il, il va pas nous inspirer forcément parce qu'on le connaît pas, on connaît pas ses convictions, etc donc moi je pense que c'est comme ça en fait que ça a toujours plus été la, la, la fiction qui m'a plu euh, plutôt que la réalité l'acteur en lui-même m'intéresse pas en fait
2: et est-ce que t'as un personnage de film particulier auquel tu penses ou pas nécessairement assez... bah non mais
1: Arnold je pense que dans ses premiers films ouais euh, qui c'est qu'on pourrait avoir aujourd'hui euh, euh, en acteur qui est bien tanké, il euh, n'y a plus grand monde hein. bah, The Rock pour moi c'est trop maintenant Ouais bon,
2: bon et après il y a Jason Statham peut-être ouais, qui est un peu plus apprécié qui,
1: plus Jason Statham ouais, qui, qui a plus un physique qui ressemble à quelque chose de naturel euh, mais bon maintenant ils sont tous plus ou moins musclés en, en peu de temps s'il y en a un qui, oui, qui ben, est super ouais. bien tanké euh, il joue dans une série que j'ai pas regardée mais qui s'appelle euh, je sais plus c'est pas Startup ou je sais plus trop non pas Startup c'est un Indien il joue dans une série euh, je suis abonné sur Instagram à ce gars-là et il s'est transformé à une vitesse et il a un très bon physique non mais évidemment euh, Wolverine là j'y pensais pas mais euh, comment il s'appelle Hugh Jackman, Luke Jackman. Lui, pour moi il avait un, il avait réussi pour un mec qui vient pas du sport il a réussi à avoir un niveau de fou quoi. et qui ressemble à quelque chose de naturel qu'il le soit ou pas, on s'en fout mais ça ressemble à quelque chose de naturel
2: et troisième question, est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a particulièrement marqué, que tu as envie de recommander, ou que tu recommandes souvent autour de toi
1: Il euh, mm, y en avait, il y, y en a tellement. Euh, je pense que c'est... J'ai le droit de dire un livre audio Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, bah alors, euh, le, le livre audio de, de, de Peterson, là, 12 règles pour une vie, je crois que c'est ça
2: Ouais alors c'est 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 euh, marrant parce que je l'ai lu il y a pas il y a pas un mois de ça. Donc euh,
1: mais moi bon, en fait comment ouais, je lis le pour une c'est ça Quand je sais que je l'ai lu plusieurs fois d'affilée ou écouté plusieurs fois d'affilée, je sais que c'est un bon. Avant je t'aurais dit celui de de comment il s'appelle de Zut, d'Elon Musk mais euh, là aujourd'hui, je trouve que celui-là est plus pertinent. Alors enfin même si je trouve que ces interventions euh, ses cours audio enfin ses cours vidéo sont plus intéressants que son livre euh, vu que tu m'as parlé de livre je préfère recommander le livre
2: ouais et tu vois euh, lorsque j'ai eu terminé ce livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson euh, j'en ai, ai pas gardé euh, un un grand euh, un grand souvenir enfin lorsque j'ai vraiment terminé le livre je me suis dit bon c'était un bon livre de on va dire développement personnel ou de réflexion euh, euh, sur la vie les objectifs et comment se comporter etc euh, mais bon voilà j'avais un peu l'impression que c'est des choses que j'avais déjà lues euh, mais racontées peut-être différemment avec un style différent et c'est euh, c'est c'est les semaines qui ont suivi en fait par rapport à des situations ou des environnements que je vivais que certaines règles me réapparaissaient euh, et que je trouvais intéressant et ça a un petit peu changé ma perception des choses euh, je pourrais pas donner d'exemples précis parce que j'en ai pas réellement là qui me viennent en tête mais c'est plutôt euh, si je dois faire euh, un bilan général du livre ça m'a peut-être euh, appris à, à essayer de faire les choses mieux mais mais pas dans le sens euh, mieux pour moi mais mieux pour euh, le monde alors ça peut paraître euh, extrêmement euh, euh, ça, peut, ça fait très Gandhi de dire ça tu vois mais euh, le, le, je trouve que le livre a, a quand même atteint un objectif qui est de montrer que faire le bien, ou en tout cas euh, mettre en place des choses qui vont dans le sens du bien, c'est le bien pour soi, le bien pour les autres, le bien pour tout. Et euh, je sais pas ce que tu en penses sur euh, cette idée-là. Je trouve que pour ça déjà, ça a atteint carrément son objectif.
1: Ouais, mais ce qui est marrant, moi, c'est qu'on n'en tire pas, la, on n'en tire pas tous la même chose. Parce que moi, tu vois, ce, qui me, ce que je retiens le plus euh, de ce bouquin et que maintenant je l'ai tellement intégré que je l'utilise même dans ma façon de de penser, de, de parler, etc., pour moi, c'est l'ordre et le chaos. Moi, en fait, l'ordre et le chaos euh, dont il parle dans son bouquin, euh, pour moi, c'est quelque chose, euh, c'est tellement clair, c'est mmh. tellement réaliste de, de, de voir le monde de soit tout est en ordre, soit c'est le chaos, et euh, en fait, de travailler à remettre de l'ordre dans le chaos en permanence. Et moi c'est comme ça que je, je c'est ça que j'ai l'enseignement le plus gros enseignement que j'ai tiré de ce bouquin d'essayer de mettre de, de remettre de l'ordre dans le chaos. Donc par exemple en ce moment c'est le chaos à l'extérieur parce qu'on peut pas sortir bah, mettre de l'ordre chez soi pour que ça soit le plus vivable possible pour moi et pour ma pour ma nana, par exemple. Je suis d'accord. Mais euh, ouais, je pense que il est tellement dense ce livre. Et il y a chaque chapitre a plus ou moins son identité euh, ça pourrait chaque chapitre pourrait plus ou moins être un petit livre quoi. Euh, et je pense que les gens, euh, chaque personne qui le qui qui le lira euh, tirera. Euh, et puis il y a des gens qui vont être euh, pas du tout réceptifs à ça parce que il il est quand même très euh, pointé du doigt parce que justement il il est pas du tout dans la pensée positive et tout et, et, et voilà quoi
2: bon parfait écoute si on veut euh, en apprendre plus sur toi si des gens veulent te retrouver que ça soit sur euh, ta chaîne YouTube ton site hein, euh, ou même s'ils veulent te contacter je sais que tu réponds aux mails qu'on t'envoie tu le dis régulièrement où c'est qu'ils peuvent te retrouver où c'est qu'ils peuvent te contacter
1: Bah, le mieux c'est www.fitnessmiss.fr sur mon site internet ils auront tout ils auront à la fois euh, bah, justement mon blog de quoi me contacter ils auront tous les podcasts euh, ils auront mon mail du matin également après euh, en fait vous prenez le nom du site et puis sur n'importe quel réseau social euh, j'y serai donc euh, fitness me ça sera sur instagram youtube facebook euh, le plus intéressant je pense qu'aujourd'hui c'est instagram parce que il y aura de, des petites photos de recettes et tout sera plus intéressant pour eux mais bon après euh, mon, mon identifiant est le même partout donc c'est assez simple euh, sauf sur twitter je crois mais vu que j'y vais jamais c'est pas grave Bon,
2: je laisserai euh, les liens correspondants dans les notes euh, de l'épisode. Tu me donneras aussi euh, ce que tu me parlais tout à l'heure, le lien euh, vers la formation gratuite euh, dont tu parlais. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter ou un message que tu te... que tu voudrais faire passer
1: Non, bah, continuer à écouter des podcasts, euh, ça vous aidera euh, certainement à, à beaucoup plus apprendre euh, de nouveautés, de choses intéressantes que des petites vidéos YouTube. Euh, parce que euh, le podcast, on n'est pas tenu d'avoir un format particulier pour faire de l'audience. Sachez une chose, c'est que sur YouTube, oui. Donc, si, euh, si une personne n'a que YouTube, eh ben, elle, va, elle va modeler sa chaîne pour répondre aux algorithmes et aux statistiques et tout ça. Donc, son contenu peut être un peu dénaturé. Donc, continuez, euh, les gens qui écoutent, à écouter plutôt qu'à voir parce que ça vous permettra de d'avoir certainement des infos, des informations beaucoup plus intéressantes et comme me disait il euh, y a il y a quelques temps maintenant un, un grand professeur euh, il me disait il y a une différence entre euh, entre savoir et comprendre et savoir c'est quand on apprend une information comme ça euh, très rapidement et comprendre c'est quand on prend le temps de, de la maîtriser bah, soyez plutôt dans le comprendre donc le podcast est, est assez bien pour ça
2: Merci Théo d'être passé euh, je te dis peut-être à très bientôt
1: Bah Merci beaucoup à toi pour ton invitation hein. C'était top
2: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin vous êtes l'élite des sportifs on peut dire Merci à Théo d'avoir participé au podcast répondu à mes questions et d'avoir évidemment donné autant de contenu intéressant Partager à un ami qui a du mal à se créer de bonnes habitudes, euh, on connaît tous des gens dans notre entourage qui sont comme ça et très souvent c'est nous-mêmes d'ailleurs, euh, qui ont des bonnes résolutions mais qui ont du mal à s'y tenir peut-être ou tout simplement qui sont dans ce cheminement de vouloir améliorer euh, drastiquement son mode de vie et qui se reconnaîtraient dans le parcours de Théo. Euh, « Si vous voulez aller un petit peu plus loin pour euh, aider le podcast, vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles et un commentaire pour m'encourager et me filer un petit coup de pouce. Pour ça, rien de plus simple, si vous écoutez le podcast sur iPhone, vous pouvez aller sur l'application Apple Podcast, sinon sur iTunes. » Vous me laissez une note de 5 étoiles avec un commentaire, ce qui sera encore plus apprécié. Et vous verrez d'ailleurs votre pseudo apparaître dans les avis du podcast Biomécanique. Ça sera un petit peu votre bonne action de la journée. Vous verrez, vous vous sentez juste après ça super bien. Et j'en parle en connaissance de cause, car j'écoute moi aussi des podcasts. Et je connais cette sensation d'avoir laissé un avis positif sur un podcast que l'on apprécie. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie vraiment. Et pour ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, merci à vous. Vraiment, vous êtes top. Euh, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, je rappelle juste une dernière fois que vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique, c'est le premier lien dans les notes. Vous recevrez mes emails privés de temps en temps euh, à la sortie de nouvel épisode. Généralement, c'est pas plus de deux fois par mois, donc je vous harcèle pas. Euh, c'est rapide à lire et le but, c'est de vous donner des conseils et de vous partager des réflexions euh, ou mes découvertes du moment d'ailleurs qui sont en lien avec vos entraînements, avec l'amélioration de votre santé et bien sûr de votre mode de vie. Bonne journée à tous euh, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast biomécanique ciao